0: Podplay. Det undrar jag, vad händer i tisdags?
1: Ja, men berätta vad som händer i tisdags.
0: Ja,
2: vi hade sista Stora Syster-cirkeln för, vad ska man säga, säsongen eller innan vi körde ett sommaruppehåll.
1: De som inte um... vet vad Stora Syster är, kan du inte snälla Victoria. Nu måste vi säga också Victoria så att folk fattar i din röst och att det han ja. är fascis i är sista måltiden.
2: Just det. Och det var ju någon som frågade vilken Victoria det var som skulle vara med och det är producent Victoria.
1: Det är producent Victoria. Alla som lyssnar bara, äntligen!
2: It's a face! It has a face. Ja. Nej, så Stora Syster är en kvinnocirkel där vi bjuder in kvinnor att få vara i ett tryggt rum och prata om det som egentligen behövs. Har vi lagt upp cirklarna den senaste tiden. Och det är allt från... Ja, men, så här, medberoende har vi pratat om nu senast så pratade vi om att ta med sig visdom olika generationer eh, ensamhet ganska mycket existentiellt och inre arbete eh, och där vi liksom ja, vi sitter och pratar öppet ingen dömer någon eh, försöker att hålla varandra ans- alltså ansvariga för triggers för projektioner och ha de här öppna samtalen tillsammans och skapa ett tryckrum. rum. Uh, och det startades ju efter Storbror. Så det är ju ett syskon till Storbror.
1: Mm. Så vad hände i tisdags?
2: Så i tisdags så hade vi en cirkel som uh, hade fokus på att uh, ta vara på generationer. Och det uh, spelar ingen roll om det är äldre eller yngre. Utan vi kan ta med oss saker från... Den yngre generationen, vi kan ta med oss saker från den äldre generationen beroende på, alltså åldern har, det spelar ingen roll. För vi alla har genomgått någonting som vi kan ta med oss. Um, och det, jag vill inte nämna någonting som sades i cirkeln för att det är en av reglerna vi har, att ingen, det som sägs i cirkeln, det stannar där. Men jag hade bjudit in uh, Shama och Miriam som är här också.
1: Shama är ju tyvärr inte här. Nej, men, precis.
2: Uh, Maybe next time. <laughs> ja, och ni driver ju materiarkerna tillsammans på mm, den mm. för att göra lite reklam. Mm. Um, så ni, ni, ni står ju för den vad ska man säga, äldre generationen mm. i den cirkeln. Men sen så hade vi också med eh, en, en kvinna som heter Emma Klara som också kommer kliva in i höst och hålla cirklar. Hon har gått med i grundteamet för Stora Syster och hon är 19 år. Så hon ska ha mer fokus på så här, de, de yngre kvinnorna och Få med dem in i Stora Syster. För nu har det varit mest så här... Ja, men min ålders... Eh, mitt åldersspann mellan... 25 till... Ja, man 45 kanske. Så det, okay, det är ganska stort spann ändå. Men den här, det här mellanledet. Liksom. Eh, men eh, när vi satt och pratade om generationer... så Som jag sa innan så pratade vi om att... Hur kan vi ta vara på de visdomar som de äldre har? Och hur kan vi lära oss av dem... Men också vad kan vi lära oss av barn, till exempel nyfikenhet, hur man kan ställa frågor och är så här. Jag, jag vet att jag tog ett exempel med, med Sigrid när hon sitter och ställer frågor till mig och bara Ja, sådana frågor kan man ställa och har tagit med mig det, jag har ju lärt mig det av Sigrid. Um, och kunna kombinera de två, det är, det är helt fantastiskt. Men så började vi komma in på uh, mor- och dotterrelationer och hur man kan ha en, eh, amen, såhär, vilken relation man har till sin mamma vad man kan lära sig av sin mamma om man tittar bortom att det bara är hennes mamma som ska finnas där och, eh, ja, men, jag kan utgå ifrån mig själv Det jag har tagit min mamma väldigt mycket för givet att såhär, hon, när jag behöver henne så finns hon där även nu i vuxen ålder till exempel jag ska åka utomlands då får hon ta hand om hundarna och jag tar det för givet tills hon en dag sa, du, vad? du måste fråga om vi kan, du kan inte ta för givet att vi ska bara ta emot dina hundar medan du ska åka på semester. Du får fråga. Och det var sån här grej. Ja, det är också en människa. Det är inte bara en mamma, det är en människa också. Och bara prata om de samtalen.
1: Du blev lite kränkt först.
2: Ja. Nu känner ju du mig sedan innan. Så. Ledande fråga.
1: Hur uttryckte sig
2: kränktheten? Kanske lite passivt aggressivt. <laughs> Lite så här, tonen i rösten skiftade till och blev ganska så här. Va? Ni har ju alltid gjort det här innan. Mm. Ja. Så det var jättefint. Och det var, öppnades upp väldigt djupa samtal. Det var många som blev berörda. Mm. Men äh, ja, jag, jag känner att jag måste hålla där för integriteten mm. i cirkeln. Mm. Men äh, det, var, det var utan tvekan den starkaste cirkeln jag har haft. Mm, det var häftigt. Mm.
3: Alltså att komma som gäst dit och få det förtroendet och sitta där. Jag upptäckte att jag älskade att sitta där i rollen som alltså äldre kvinna med allting som jag har med mig. Mm. Och jag och Shama pratar ju rollen att vi har inga mammor längre. Utan det är vi som är mammorna. Det är vi för, och det här poddandet Matriarken har det vi håller på med. Det handlar liksom om att vi vill kalla fram äldre, visa, kloka kvinnor då i det här fallet. Som kan ge sin visdom vidare. Liksom bakåt i linjen. Och det, det kändes ju som. Det blev så. Mm. Och att. Eh, alla i gruppen också fick ett ansikte på att. Eh, så här kan det också vara. I, I vår ålder. Om man får säga så. Mm. Eh, att vi har också liksom. Våra liv. och våra. Jag tänkte att de kanske skulle se sina mammor då. På ett annat sätt. Därför att, när vi växer upp så har vi ju huvudrollen i filmen om oss själva. Och mamma, pappa, alla som är runt omkring har en biroll på något sätt. Men någonstans när jag blev äldre så insåg jag att oh my god, min mamma har ju huvudrollen i sitt liv. Och där har jag en biroll. Och hon har sina rädslor och kärlekar och liksom som jag måste förhålla mig till. Så, så jag fick mm. en enorm respekt för henne när den tioåringen trillade ner hos mig. Jag såg inte henne på samma sätt efter det. Mm. Och jag bara, just det, nu gör jag det där själv. Och har förklarat för mina barn ganska länge att vet du vad, jag har också ett liv. så. Och det behöver ni liksom respektera. Jag finns där för er, men jag lever också mitt liv. Mm. Så.
2: Exakt.
3: Ja, det hände en massa fantastiska saker. Och jag, jag bara känner att det här... Det, du skulle kunna titta hundratals liksom mm. och lyssna på de här samtalen. Mm. Det var så häftigt. Mm.
1: Jag tror att det kan vara värdefullt att, att definiera eller åtminstone utforska begreppet matriark lite för mm. de som några kanske hörde för första gången andra kanske bara hört Alexander Bard skrikare.
0: Mm.
1: <laughs> det. vad var, 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 Er podd heter Matriark. Ja. Vi lägger ut en länk såklart i, i beskrivningen till avsnittet. Mm. Um, vad betyder det ordet för, för dig och er och varför valde ni att döpa podden till, till matriarkerna?
3: men vi först, alltså hela podden handlade om att vi upptäckte att när vi ser oss omkring, alltså jag och Shama är ju 52-53, vi har varit med ett halvt sekel med all erfarenhet och allting sånt. Och vi visste liksom när vi såg hur det såg ut runt omkring oss så var så här, vi har inga förebilder i vår egen ålder utan influencers som påverkar yngre kvinnor men till viss del även sådana i vår ålder, um, ja men de är 25 och jag får ju liksom, jag får ju en mammaroll i förhållande till det. Jag bara, nej men, sådär, nej men kära barn, nästan. Um, och upptäckte att det är ett stort hål där förebilderna, de äldre förebilderna ska vara. Och så på något sätt, så sa vi, men om de nu inte finns, då får vi ju försöka vara de förebilderna på något sätt. Så, och först tänkte vi, ja men vi ska döpa podden till matriarkatet. Men så googlade vi lite på det och så så står det att det finns inga bevis för att det någonsin har existerat ett matriarkat. Alltså ett äkta, utbrett matriarkat. Så sa vi, men det blir ju också, ska vi utropa? Nej, det blir blir helt fel. Men så insåg vi att matriarker har ju alltid funnits i familjen, i olika roller, i ledande ställning. Så Så det var egentligen det kände vi som podden går ut på. Att vi pratar utifrån att... Ja, men det här vill vi diskutera. Och det är helt öppet. Hur det är att vara styrmamma. Eh, det är himmel och helvete för många. Hur är det att vara den andra kvinnan? Hur är det att upptäcka att det finns en annan kvinna? Eh, hur är det att söka jobb när man har passerat 50? Eh, ja, men allting sånt där som inte snackas om där ute. Jag vill inte prata. Eh, och då kanske jag raljerar lite. Men läppstift och... Eh, kläder och, och hur jobbigt det är att vara den här åldern. Och, och botaks också. Alltså, jag vill kunna prata om sånt också. Men det som är viktigt för oss, liksom. Och matriark för mig är en äldre kvinna som delar med sig av sin kunskap och visdom till de yngre. Och som också är öppen för att få kunskap tillbaka och fortsätta utvecklas. Men som tar den rollen.
1: Mm.
3: Och som står kvar, till exempel. Så att, ja... Den är liksom, podden är i sin, så här, det är ett barn som håller på att bli tonåring som vi ska utveckla. Vi vet inte vad det är, håller på att ta väg, vi har bara fyra, fem avsnitt. Men liksom, det blir bra. Vi litar på att det blir bra. Vi vill bjuda in gäster och fortsätta prata och hålla dialogen igång. Därför att det saknas där ute, det är ett stort gap där matriarkerna ska in på något mm. sätt. Och sen får, jag vet inte om, om det går att definiera exakt vad är en matriark. Jag tänker att det betyder olika saker för olika människor. Mm. Men att vuxna människor behöver vuxna förebilder. Och framförallt yngre kvinnor. Det är helt tydligt.
1: Men är det att de inte finns eller är det att de inte är offentliga? Eller är det att de inte är i Sverige men att det finns internationellt? Vilka andra matriarker har du på din lista, på din topplista? Liksom?
3: Ja, när vi börjar prata om det så börjar vi nämna, kasta upp namn i luften. Och det var liksom stora, kända, berömda, allt alltifrån. Eh, alltså I min mening har jag <laughs> Moder Teresa, eh, Michelle Obama- Indira Gandhi, politiker, Marie Curie, det kan vara precis vad som helst. Även här, Anna-Karin Mindham tycker jag är fantastisk, sätter ner fötterna och står kvar. Modig, pratar om sånt som många inte vågar prata om. Det finns ju många förebilder men det är ju inte de som tar plats och vi tar inte aktivt den rollen. Jag tänker att jag också känner så här. Men fan, jag är 50. Är jag passerar nu liksom. Har jag ingen röst längre? Och så upptäckte jag att det är ju jag som säger det till mig själv. Det är klart att jag har. Och så nu, halvår senare, så sitter vi och poddar. Det är klart att vi har en röst liksom. Mm. Så att visst finns det. Men vi vill locka fram dem. Höj rösten. När det kommer en människa som Agnes våld. Och börjar prata om pandemin liksom. Ur sin, sitt perspektiv. Då blir ju hon så för mig. Bara säger rakt ut vad hon tänker och tycker mer mera sånt mm. väldigt oängsligt jag tycker det är så ängsligt många gånger jag har jättemånga spår här och jag kan prata om en hel anteckningsbok om grejer jag bara skulle vilja prata om, om samtal och hur vi möts och vad är matriarkerna och hur ska vi förhålla oss till
2: allting som pågår där ute men jag vet inte vi be- kör bara så får vi se vad det händer. men behöver matriarken vara offentlig då? Jag tänker så här ringar på vattnet om någon mm. börjar prata, och, ja, men, typ som stora syster, eller typ så som vi går när vi mm. har våra söndagspromenader mm. och går och pratar i vårat kvinnogäng. Mm. Att om vi bara pratar vidare med det vi tror på så kommer ju resten av det gänget prata vidare och så kommer nästa, alltså dela mm. visdomen vidare. Mm. Behöver det nödvändigtvis vara någon som står högst eller inte högst, jo högst upp på berget blir det ju det är, det är en väldigt fin eh, bild av det men behöver det vara någon som är en offentlig person på det sättet som vi ser en offentlig person idag
3: mm. det är inte min mening nej det tycker jag inte därför att ringa på vatten man kan bli inspirerad och sen eh, se på sig själv på ett annat sätt eh, och ta andra beslut därför att jag blir inspirerad mm. av andra kvinnor vad de gör Um, jag lyssnar på ditt samtal men David förra gången blev jätteinspirerad och, och, av det och bara, that's cool liksom, fan vad det var inspirerande att lyssna på och det gjorde jag faktiskt på vägen hit mm. um, nej, materialkerna i min mening behöver inte vara liksom, officiella men jag uppfattade att det blir de yngre, arga rasande kvinnorna som får medieutrymme och, och, och ljuset på sig Mm. Alltså det är så många olika saker som sker samtidigt. Tror jag tror att det är ganska komplext. Um, men alla kan kliva fram där de är. Och jag tänker att många kloka kvinnor har väldigt mycket visdom att dela med sig av. Som de borde kanske göra mer aktivt. Inspirerade av andra. Så. Mm. Och så får, alltså våran podd får bli som det blir. Vi kommer sätta foten i munnen och kanske säga knasiga saker. Vi kommer att ha fel- Vi kommer kanske att säga saker som är jättekonstiga och upprörande. Men skitsamma liksom. Vi gör ju det. Det räcker. Det är inte performance, det är presence. Det räcker. Show up. För dig själv. Så blir du en inspiration för andra.
1: Vad har ni fått för respons?
3: Ja, men hittills är det ju jätte... För det är som liksom ingen som har protesterat och frågat sådär. Kanske någon som har sagt, ja, men hur kan ni kalla er för matriär? Är det inte det någon annan som ska säga att ni är det? Hur kan ni gå ut liksom och så? Men det biter inte på oss.
0: <laughs> grejen
3: är men det, Calling all matriarchs är ju... Det är ju hela grejen. Om vi kan så kan ju alla andra. Mm. Då får man liksom bara gåsa av sig det och säga hopps, där kom den, varsågod, den tar inte jag emot.
1: Mm. Gåsa av sig. Ja, fan, det är bara gåsa. liksom
3: skaka så här Så. Det för att, Ta inte sig själv så jävla allvarligt. Livet är liksom, vi lever bara en gång. Och jag gjorde en kalkyl när jag har om det där. Jag sa det säkert i tisdags också. Jag tittade på hur många dagar har jag kvar? Så, jag har passerat 50. Ja, den är liksom, mm. wow, den var tung en liten stund. Men så tänkte jag, fan, då ska jag göra någonting med dem då. Mm. Och vad gör, hur gör jag mig själv stolt över mig själv? Hur gör jag mig själv det som så att min dotter kan säga, min morsa liksom. Mm. och hur fyller jag mina dagar med liv och innehåll och så, så bara, oh shit det är 12, 13 14 000 dagar kanske mm. om jag ska hålla på ett tag till och bara, ja ah, okej okay. de tar slut och bara, inte en dag till så här, i meningslösa konversationer eller hålla på och gå runt och vara ängslig och så, ah, jag lever ju liksom mm.
1: jag ska spä på den existentiella ångesten lite tänkte jag. Varsågod. Det är lika bra. Jag i frukost med en kompis i och han eh, sa, du har du funderat på hur ofta du träffar dina föräldrar? Jag bara, ja ah, ah, det blir ju liksom nu när vi inte bor i samma stad det blir några gånger per år. Okej, okay. hur många år tror du att de har kvar? Mm. Yep. Och så började jag göra matten han bara, just det, det är inte jättemånga gånger ni har kvar tillsammans.
2: Nej. Mm. Du öppnade den dörren ja, alltså. Ja, ja men vad fan, mm.
1: vi är väl här för att öppna dörren. Yes. <laughs> mm. <laughs> um, Okej, okay, så hur vill jag spendera dem? Mm. Men också lite som det, ja, men som ni båda varit inne på egentligen. Inte bara respekten för visdom generationer emellan, utan också att ta vara på den. mm
0: mm-hmm.
1: Och att se den, jag jag upplever inte Sverige och den svenska kulturen som att vi respekterar visdom. Varken mellan generationer eller kanske äldre visdom eller eller annat än det rationella alltså kunskap som vi har väldigt stor tilltro till och, och vetenskap och forskning och statistik. Jo, men pausa, pausa, liksom... Ditt eh, klickande på SCBs hemsida lite och, och ditt liksom, lyssnande på vetenskapspoddar och, och tidskrifter och så här. Ta en promenad med din mormor och, och fråga henne hur hon har haft det. Och fråga henne under de här 70-80 åren som hon har levt. Vad har varit värdefullt, meningsfullt? Vad har fortsatt ge värde? Vad finns det för idéer som transcenderar tid och kultur? Och generationer. Det är ju för mig visdom. Mm. Det som överlever. Och som överlevt länge. Och som fortfarande skapar värde. Det är ur det kommer, kommer visdom. Mm. Och det vet nog hon bättre än dig. Mm. Så här, jag har själv varit superarrogant. Liksom, och, och missat att fråga. Och liksom be om visdom. Eller liksom mm. buga inför det alltaret. Mm. Många gånger.
3: Vi vaskar kunskap.
1: Vi vaskar. Mm,
3: därför att det går så fort. Liksom. Mm. Och vi är så upptagna med ja, men det är den världen vi lever i just nu. och vad vi, Det har säkert pratats miljarder gånger om vad vi är på World Value Survey. Alltså individualister, sekulariserade. Um, vi har alla möjligheter i världen, vi som bor i den här delen. Um, och det, vi tappar det liksom på vägen. Mm. När jag minns att när jag väntade barn, jag hade ju visserligen inte min mamma fråga Men jag läste tidningen Mama och liksom Socialstyrelsen rekommenderar. Istället för att prata med äldre människor. Det hade mm. lugnat mig att prata med andra Såhär, någon mormor här och där eller farmor liksom, eller en äldre klok kvinna men istället så läste jag historier om hur fruktansvärt jobbigt och, och förlossningar, jag blev helt stissig du ska äta den fisken varannan vecka och så grundad, skön visdom och kunskap mm. så. och den finns ju där, herregud ta en promenad, spelar nästan ingen roll om det är en släkting behöver inte vara mormor eller farmor eller farfar eller så. utan en äldre person som har levt och som har många år bakom så säger här: hur var det när du var ung? Alltså Hur dejtade man? Hur gjorde man det? Det är ju som att att öppna en fantastisk
2: bok. Och den finns där. Och så glömmer vi bort det. Det är så givande. Jag har en upplevelse från i i söndags. Som jag ångrar. Eller jag tog inte den möjligheten. Jag var i Tessinparken. Och jag tog vara på solen. Och märker att det sitter en tant på en parkbänk i skuggan bakom mig och varje person som går förbi tar hon kontakt med hon säger om det kommer förbi barn, det kommer förbi hundar hon tar kontakt, pratar med föräldrarna, pratar med ägarna till hundarna och jag, jag satt så och tänkte, ska jag gå och sätta mig och prata med henne? Mm. Hon <laughs> känns ju som att hon söker kontakt, hon sitter där själv mm. och så gör jag inte det mm. och så kommer jag på sen i efterhand att nej jag borde gå tillbaka och göra då, då hade hon gått att så här, ta möjligheten att. Finns det någon att prata med? Jag vet att jag hade velat sitta ner och prata med min mormor till exempel. Nu kom hon bort när, hon var, när jag var 11. Mm. Så jag har han ju inte. Men de orden som jag har hört om den kvinnan nu i efterhand, vilken så här, badass kvinna hon var. Det, jag hade velat lära mig så mycket av henne. Men nu får jag ta, och ta de samtalen med farmor istället. Och även med min mamma. Precis. Mm. Och, de, och nästa gång du ser henne, vad händer då? Mm. Den, äh, eller dagen. <här> ja. ja, precis, precis. häftigt. <här> ja. Så så här, ta möjligheterna när de finns. Mm.
3: Det är ju vi, alltså jag, jag lärde mig ganska tiden enda som kjätt, sätter käppar i hjulen för mig, och mina upplevelser och min utvikenhet, det är jag. Det är ingen som säger, du kan inte fråga och prata med främmande människor på stan. Eller mm. äldre generationer eller vad nu är. Det är mm. jag som inte gör det. Jag väljer ju att inte göra det. Mm. Tills någon mm. säger till mig, go, gör det. Mm. Kul. Vad kan hända? Mm. Så. Och t- inte vara ängslig över möten och mm. man lär sig. Nej, men jag så här, älskar den eller generationen. Och jag älskar det att vara, eller bli 50 jag har fullständigt flippat ur. <laughs> Det är så skönt.
1: <laughs> flippat ur på vilket sätt?
3: Nej men alltså. Eh, jag har en helt annan. Alltså jag har en, I och med att okay, jag har 13 000 dagar kvar. Vad fan ska jag göra? Det driver mig omedvetet hela tiden. Jag du vet, byter karriär. Sätter upp mig för jobbet. Jag hakar på någonting helt annat. Som jag ty- jobbar med människor som jag tycker är fantastiskt. Jag tog motorcykelkort. Jag ska köpa en snabb jävla hoj. Och köra runt. Eh, alltså. Det, bara sluta begränsa mig. Svära in public. Sitta och podda så här. Mm. Vara nyfiken. Läsa böcker. Ehm, det utforska utforska liksom, saker. Det är en massa saker
0: vi kan podda om en annan gång. Men det är liksom. Bara jävligt nyfiken. Så. Men får jag fråga dig då. Mm. Vad är det du känner har begränsat dig. Som gör att du nu har det behovet av frihet. Ehm, det är flera saker. Ehm,
3: en är ju. Det kom två barn emellan. Mm. det kom jobb och karriär det kom de förväntningarna jag la på mig själv att jag skulle vara så liksom, framgångsrik och tjäna mycket pengar och ett hus där och jag vet inte kan man kalla det det normativa eller så som jag gick runt och trodde att så här ska man leva sitt liv um, andras förväntningar min egen ängslan kan jag göra så här um, Jantelagen kommer från Göteborg där är Jantelagen väldigt stark upplevde jag men du vem är du liksom? Men mm. uh, den har jag gåsat av med. Så, <laughs> så att. Nu är jag minst att bring it on då. Jag behöver inte liksom. Jag inte bokföra. Eller jag kan inte gå runt och vara ängslig liksom. Jag har en begränsad tid kvar på jorden. Vad fan ska jag göra med den? Liksom. Mm. Så. Jag vet inte om jag svarar på frågan. Eller om det ens var en fråga.
0: Nej men jag tänker så mycket på. Vad det är som begränsar den. Och vad det är som. Mm. I mitt liv har fått mig på knäna gång på gång på gång på gång. Där jag bara känner att jag jag kan inte lyfta mig en gång till. Och att jag också har haft enormt höga krav ställda på vem jag ska vara i alla delar. Från hur jag får se ut till hur jag får äta, hur jag får röra mig, hur jag ska prata. Hur jag ska på ett sätt kunna vara ett mingelproff så axa igenom ett rum på en halvtimme och få alla att känna sig sedda till att kunna vara en bra sparringpartner i en sån här situation eller på att hur man hand att jag upplever jag vet inte om det är så men jag t- tror att det är så att den generationen som jag kommer med eh, har så otroligt många krav på sig vad vi ska vara eller hur vi ska bete oss och hur vi ska föra oss Vilket blir en backlash För att med duktiga flickor Utbrända kvinnor mellan 20 och 30 Som är nu Där jag själv har varit I flera omgångar Att jag bara funderar på Att det är så himla mycket som presenter, Eller har presenterats Eller så har jag uppfattat det i varje fall Presenterats som att det är det här som jag ska vara Och allt annat sämre än det Så får inte jag vara med Mm. Så det är liksom min inträdesbiljett till att vara en, en lycklig människa i ett lyckligt liv, i ett lyckligt samhälle. Och med det också politiska åsikter och ja, ni förstår alla de delarna. Och att jag också har sedan jag var liten haft en sån otroligt stark dröm och önskan om att få vara 55-60. Och det har varit mitt mål hela tiden. Wow. För att så här, jag vill ha gjort min karriär, om jag ska få barn då ska de vara födda, uppvuxna, utflugna. Om jag har tjänat pengar så ska jag njuta dem då. Uh, pensionen är nära, men jag har fortfarande lite guldår som jag kan glittra med och göra vad jag vill. Och sen så har jag alltid sett jättemycket fram emot pensionen. <laughs>
3: <laughs> vad roligt, det är inte så många som säger så, det är ju jättehäftigt.
0: Nej, ja, men jag har alltid uh-huh. upplevt det som att också så efter klimakteriet, då är jag helt fri från min liksom biologiska funktion, då får jag vara subjekt. Uh-huh. Um, mm. så jag bara tänkte när du mm. pratade om att med matriarkerna heter den eller hur ja. um, vad det är du har begränsats av och vad det är som är katalysatorn till mm. att både ta steget att göra podden men också um, släppa sig själv ut från den där
3: mm. inhägnaden vet du, när du säger det är så intressant för jag fick direkt en tanke att det som begränsade mig att det var att jag, hade, jag var inte uppkopplad till mig själv. Mm. Jag var uppkopplad till alla andras förväntningar på vad jag skulle vara. Samhällets och kvinnornas liksom. mm. eh, och, och männens och barnens och medias och förväntningar. Så här ska man göra. Jag var inte uppkopplad till mig själv. Jag känner att jag är det i stor utsträckning nu. Att jag lyssnar till min egen röst. Först vill jag det här. Och vad beror det på? Eller hur hittade du dit? Genom, genom samtal med människor som... Visade mig att det finns andra sätt att se på världen. Och som sa att du är helt jävla fucking amazing som du är i ditt liv. Um, Vad det då? Och, och lyssna inte på så många andra. Och jag tänker att det är en del också att bli äldre. Så, för nu är mina barn tonåringar. Så att jag kan liksom börja släppa. Så. Uh, och börja tänka på andra saker. så inser jag så gud liksom. Om jag hade fått ha ett samtal med Miriam 30 eller Miriam 25- Mm. Gud vad jag hade kunnat välja andra saker i mitt liv. Så där är ju också en del av det matriarkerna eller att få sitta med i stora systrar. och säga så här, men jag har en del visdom och kunskap om ni vill veta eller något speciellt ni vill fråga men vet vad ni är um, alla kvinnor jag pratar med vet jag ju har en inneboende enorm styrka men vi är inte uppkopplade mot den. Det är 10 tiotusen år av kvinnlig styrka och visdom som färdas liksom genom generationer och mm. Jag bara koppla upp mig mot den, så. Så jag är mer så här, who are you to judge? Vad intressant, varför ställer du den här varför har du de här förväntningarna på mig? Och våga fråga och, och utforska. Och samtidigt har jag så en enorm respekt för att människor är där de är och de gör vad de kan med det de har, liksom. Så jag förstår att jag har också levt begränsande liv, så. Med himmel och helvete, liksom. Skilsmässor och konkurser och självmord och liksom, det, livet har slängt massa saker framför mig, så men, ja, jag är ju här jag lever, mina barn lever jag lever liksom just nu, det lever jag verkligen vill så, så att jag tror att jag har begränsat mig för att jag inte har varit uppkopplad mot mig själv, liksom autentiskt, jag
0: jag stark, eller vad man säger så, och för att komma dit förlåt, nu är jag på här, men det är för faktiskt ja, intressant det. Och för att komma till den punkten med alla de frågorna som du, eller jag bara så när började du ställa de frågorna till dig själv?
3: Det var någonstans runt 44-45 någonting när jag upptäckte att jag har gjort min mammas resa. Mm. Det var så här, jag fick en sån här nästan en kall dusch i liksom, hur jag hade valt att leva mitt liv. Jag var så präglad på henne. Hur jag hade valt man, hur jag hade flyttat och lämnat allting, byggt något nytt, sprungit bakom och var projektlätt, liksom försökt fixa allting, och min egen karriär och familjen och, och så. Och så fick barn, 34, precis som min mamma. Mm. Uh, skilt med vid samma ålder, och så satt jag där bara och bara okej, okay, vad hände här? Liksom, Vems liv lever jag? Och det var ingen epiphany eller revelation eller en sån ögonblick. Utan det var någonting som bara som växte fram i mig. Att jag började ta mig friheter. Liksom. Um, och kunde liksom... Nu får jag faktiskt sätta mig själv först. Så, så det kom sakta men säkert. Jag tänker också att det är en del av att bli äldre. Och våga göra de här sakerna. För att man har provtryckt så mycket. Så ja, men det måste hålla liksom. Och jag, framförallt göra mig själv fri från ängslan- och försöka välja en tanke framför en annan. För det som håller oss tillbaka tror jag, mig, är att tänk om. Tänk om det blir så. Tänk om, tänk om, tänk om. Det är, jag ska inte liksom, jag kan inte lägga för mycket tid på det. För jag kan inte styra det. Mm. Utan jag går efter en sån här klyschat att 95% av all oro är obefogad. För den handlar ju om, man oroar sig för, åh tänk om det blir så som det var då. Det är historia. Eller tänk om det blir så här, det är framtid. Och tänk om alla andra tycker så här om mig. Jag kan ju inte påverka det. Varken historia, framtid eller vad alla andra tycker om mig. Men däremot kanske liten sån här. Jag kanske ska ha flytväst då. Eller hjälp när jag ser motsäckligt för jag är orolig för att jag Alltså vettig, berättigad oro. Mm. Så.
1: Det kallad rädsla. Ja. Tänker jag.
0: Mm.
1: Ja men det finns en poäng i att inte... Simma med hajar utan bur. Exakt. Det finns en en rimlighet i att inte hoppa från den där bron. Eller eller lägga handen på en varm platta. Men men det är ju mer rädsla. Men den här oron eller ängslan. Vi hade ju Roland Poulsen här. Vi pratade ju väldigt mycket om just det här. Att roten till väldigt mycket psykisk ohälsa kommer ifrån just oro. Inför framtiden. Inför en abstrakt framtid. Men jag tänker att. När du, när du pratar så finns det också en aspekt av att eh, men, jag bryr mig om vad andra tycker och tänker. Jag tror att den egenskapen i sig är inte någonting negativt. Att det, låter, det låter, om jag tolkar det rätt, som att det är snarare den överdrivna versionen av omhändertagande som blir, eh, som blir eh, destruktiv. Alltså Att, att, att vara lyhörd. Att lyssna in sin omgivning, att bry sig om andra i sig, är inte någonting dåligt. Men om du bara gör det hela tiden överdrivet, så finns det ingen där längre. Då är du bara ett liksom, tomt du hål. Dig själv. Du är bara tom. Mm. Men sen finns ju den, det finns ju den andra överdrivenheten också. Att du bara utgår ifrån dig själv hela tiden. Mm. Det är bara jag, 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 jag. Och det blir också överdrivet åt andra hållet.
3: Ja, men då blir jag galen, ja.
1: Mm. Så, 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 för mig, så för mig, när jag lyssnar på det nu så handlar det, det handlar ju inte om att det ena är bra och det andra är dåligt. Utan att komma bort ifrån det här kategoriska svartvita, det är överdrivna åt en håll.
3: Mm. Och det, och, det, jag får ju påminnelser om det när jag pratar med människor som är äldre, kvinnor och män. De har som distans. Och så, Mm. Och jag tänker det finns en likhet, jag tror vi om det också, jag sa att um, i mitten av livet är det liksom på något sätt det som är tuffast. Därför att ja, vi ska få barn och familj eller karriär eller vad det nu är vi vill göra och så ska vi stöpas i någon slags jävla mall. Men i barndomen, det här med att lära sig av barnen är ju så här, de skiter ju alla regler. Liksom, mm. springer nakna och och vi bara, åh så gulligt, så fint. Och så någonstans så börjar vi gå i skolan och så, nej så får man inte göra och så lär vi oss, nej men det där var fel. Nu ska du vara så här, nu ska du sluta leka, sluta lek. Det är okej. Okay. Eh, och så växer vi. Och så har vi liksom den här vuxendomen. Liksom. Barndomen och vuxendomen. När vi så här, passar in och gör massa saker. För så här lever vi i vår del av världen. Eh, och kommer inte att störa mig. För jag är upptagen med att bli äldre. Så, och så kommer man liksom till den här. För jag uppfattar att äldre människor också gör sig fria från alla måsten. Utan de har levt så länge. Sedan, men ingen kommer dö. Liksom, om jag gör det här. Mm. De blir befriade på samma sätt som de yngre är.
1: Så du springer runt naken, är det det du ska jag säga?
3: Jag springer runt naken, jag hemma. Alltså, jag, jo, men jag är naken, gärna. Jag älskar att vara naken. Men jag gör ju kanske inte det när jag inte borde göra det. Så, jag tänker ju på andra människor. Det kanske inte är en trevlig syn för ganska ja, ni många. Som, ni
1: som lyssnar nu och inte tittar på videon, Miriam sitter alltså fullt påklädd här i, i podden. <laughs>
3: Exakt. Ja, så. Och ställer liksom det i paritet. Alltså, vem vill jag vara idag? Jag vill vara en kvinna som kan gå runt naken i lägenheten hemma, liksom, utan att tänka att så göra mycket.
2: Så. Jag tycker det är så intressant att du sa nu att så vi kommer till en punkt där vi slutar leka. Mm. Att så här, här är vi barn, vi leker, vi, vi har kul. Jag, när du sa det så kom det upp en tanke i mitt huvud. Jag minns exakt den dagen och den situationen när jag sa nu ska jag sluta leka med dockor, nu ska jag mm. bli vuxen. det är jättestarkt.
0: Mm. Nu jag, jag minns exa- leka med ja. mm. exakt,
2: exakt. Jag vet att jag satt med en vän hemma i hennes flickrum och vi, vi bestämde tillsammans nej, nu är vi för stora för att leka med dockor. Hur gammal var du? Jag tror det var åtta, nio, åtta. Åh, liten. Mm. Mm. Då ja. skulle vi bli vuxna.
1: Vadå, du var 27, eller? Ja. <laughs> jag kom in på scen- skola. Ja, exakt.
0: <laughs> Hur gammal var du? När jag slutade leka med dockor. Ja. 13. Ja. Mm. För då var jag så här: nu är jag tonåring. Mm. Det här går inte längre. Just det. Och att det verkligen var i smyg också. Att mm. jag, för jag har en lilla syster som är tre och ett halvt år yngre. Så att vi hade liksom ändå dockorna framme för att hon lekte med dem. Mm. Och så vet jag att det var liksom som att man föll dit. Exakt, jag hade och samma så ska jag hemma. inte göra det här, så ska jag inte göra det här. Men så gjorde jag det igen. Men så när jag var 13, då var jag bara, nej, nu, mm. nu är jag för stor. Mm. Mm. Nu ska jag läsa Frida och... Mm. Mm. Tänk på killar. Typ. Men mm. vi blir det. ju
3: vuxna så himla fort. Liksom. Mm. Jag är ju född på 60-talet. Mm. Kanske till och med Els
2: här inne. ja, det är jag. 68. Vi hade en cirkel kring lekfullhet eh, mm. för några veckor sedan. Och det var väldigt intressant att prata om och så här, hur, hur leker vi idag? Så jag tänker jag slänger ut den frågan här. Hur leker ni idag?
1: Alltså du jobbar ju med mig du vet att jag leker hela tiden. Det är ju dum i huvudet I och, och fullständigt. Jag kanske snarare borde vara lite mer.
2: Värtom. <laughs> Håll tyglarna. Håll tyglarna.
3: <laughs> då? Det är lekfullheten. Och jag tänker också att det, en, en, det är någonting vi behöver hålla fast i. För att vi kommer att behöva den i framtiden. Mm. Så. Mm. Eh, lekfullhet. När det gäller att forska, utveckla ny teknik, digital transformation. Vi kan liksom inte sitta fast i så här, det ska mm. vara på ett visst sätt. Vi får leka
2: fram saker. Mm. Nej, men jag kopplar ju lekfullhet till lust. Mm. Och lust vidare till kreativitet. Mm. Mm. För känner jag ingen lust, då stannar kreativiteten. Mm. Och det, det, det är som en cirkel liksom. Finns det inte lekfullhet, då, då, alltså, då får inte någonting av det här plats och jag tror, jag upplever att i alla fall nu om jag ska utgå ifrån mig själv och cirklarna och vänner jag har pratat med så, är det, så här, det, det stannar upp i det här duktig flicka-syndromet. Alltså, nu ska jag prestera, nu ska jag vara duktig och jag ska klara mig själv. Jag ska inte be om hjälp. Och jag ska definitivt inte gå till mina systrar och så här dela det här. För jag, jag ska framstå som att jag, jag har koll på läget. Mm. Precis. Och där har vi ju kraschen snart liksom.
3: Man vill tappa kopplingen till oss själva. Ja, exakt. Så. Det är helt knasigt. Ja. Det är helt knasigt. Ja. För lekfullheten är ju helt fantastisk. Mm. Uh, och hur, jag tänker också säkert endorfiner och serotonin och mm. whatever, liksom. Men Sexualitet jag är ju en form av, av lekfull, lekfullhet. Ja, absolut. absolut. Vi måste släppa fram det. Mm. Måste. 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 Man måste se ingenting egentligen. Man måste andas. Det har jag
2: insett. Men jag, jag, kan ju falla di- jag kan ju falla dit i det där fortfarande idag. Att, Att... tappa lekfullheten. Ja. Ja, du vet ju du. När vi får sitta och prata ibland så här. Då då har jag fastnat i att ta saker alldeles för på stort allvar. Och göra saker alldeles för stora. Och hade inte jag fått möjlighet att få sätta ord på det. Och låta det här lätta inom mig. Jag jag vet inte vart jag hade varit idag i så fall.
3: Nej, men jag fattar. Precis. Men jag liksom... Have some fun. Lek, jag, jag, när jag åker så här elskot, jag kanske köra slalom och pass där. Men det gjorde inte jag i liksom, mina barnafödande år. Så, jo, kanske med ungarna och så till vis, Men jag var så upptagen med annat liksom, Och vara allt det som jag skulle vara.
1: Men har den, har den delen av resan sin poäng också? Att kanske minska lite på lekfullheten då? För att där finns, eh, där finns liv att, att eh, vårda och ta hand om. Och där fokuset snarare ska vara trygghet och mindre nivå av risktagande att att lekfullheten i sig kanske får pausas lite jag bara försöker vända och vrida lite på det vi säger nu att att det finns andra andra delar som är viktigare då inte nödvändigtvis att du ska stoppa undan lekfullheten helt men att den får sätta sig i baksätet lite under en viss period Där det handlar om att betrygga, stabilisera, hålla om och vara kanske lite mer konservativ i sin approach. Det betyder inte att man man slutar leka helt nödvändigtvis. Men att att olika saker kan vara olika viktiga i olika delar av livet. Ska jag svara bra? Testa.
3: Nej. (laughs) (laughs) Nej, men jag, 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 jag fattar vad du säger. Eh, tror jag. Och det är klart att man kan inte leka sig genom livet. Men vi, vi och då menar, jag har lekt för lite mm. i mitt liv. Och vad fan är humor, Liksom. Var är, var, speciellt nu för tiden. Det, man vågar inte säga att alltså, det finns en ängslighet och man kan inte leka med ord och man kan inte så man måste tänka sig för hela tiden. Jag blir tokare. Vi måste, vad är humor? Alltså, jag har gått in ibland och jobbat i organisationer och i grupper och sådär. Och jag märker att när humorn är frånvarande, då är människor paralyserade. Och så är det även efter en stor tragedi eller en sorg eller en, man, en enorm någon, trauma och allting. Men när du börjar läka, då kommer humorn tillbaka så småningom. Ibland kan man till och med vet, ta en gravöl och skämta liksom, om saker. Och då börjar livet komma tillbaka. Det betyder inte att man ser skämtsamt på det som har passerat. Men lekfullheten och humorn, det är en del av vad vi är. Mm. Och det får inte vara liksom, vi får inte trycka ner det för långt i ängslan av att hur, vad ska människor tro om mig? Jag kan vara i absolut sorg, men jag kan skämta ändå. Jag har suttit och skämtat om vänner till mig, vars begravning jag har varit på. Och det har varit en sån belys. Och det är fortfarande en enormt älskad människa, men det hjälper oss att gå vidare. Och jag den personen, min vän liksom, skulle ju bara tycka det var kick ass att vi satt där och drack vin och garvade och kommer ni ihåg liksom, när. Alltså, ofta mm. är
1: det ju inte den personen som blir kränkt, nej, ganska nej. ofta är det ju andra som blir ja. eh, de blir ju sekundärkränkta åt personen eller gruppen ja. jag, jag har en kompis som sitter i rullstol som heter Martin och han är väldigt rå humor och vi har det i det gänget så att vi brukar ju, vi, han brukar driva med mig, jag driver med honom vi på ett dansgolv för, för några år sedan här i Stockholm och jag hade smugglat in en flaska fireball som jag hade i svanken. Mm. Och, och hela grejen var att jag liksom ställde mig och tvörkade mm. mot honom när han mm. satt i sin rullstol och så snodde han en hutt fireball ur min röv, vilket mm. vi tyckte var skitkul för vi hade druckit jättemycket fireball. Men sen så började han liksom, du vet, ju mer Fireball han drack, desto mer gränslös, blev han för att han är en idiot. Och började hälla Fireball ner i min svank. Mm-hmm. Och till slut fick jag nog så jag välte honom. Mm-hmm. Så han ramlade ur sin rullstol, låg på liksom dansgolvet och höll på att sprattla och skratta så han grät. Mm. Men det gjorde ju inte folk som stod runt omkring. Nej.
3: Jag fattar.
1: Och de blev ju sekundärkränkta. De bara, vad mm. gör du? Jag bara, vad? Mm-hmm. Han, är ju, han är ju en idiot. Mm. Och han garbade och jag garbade. Mm. Men jag... jag han är ju fortfarande uppfattar det här, liksom. Kränktheten ja. runt omkring och beskyllandet mm. av, vad fan, vad fan gör du?
0: Mm. Får jag också svara på den frågan? Ja, själv. Eller i relation till det du sa? Mm. För jag är av en äm, annan uppfattning som jag framförallt har mer och mer kommit fram till nu. För jag bara säger det också, att min hund är med här idag och traskar runt på golvet runt oss. <laughs> så att när väggarna rör sig och vi tittar så här, så är det för att han är... Det är min källa till lek i livet. Underbart. Nej men det jag skulle säga är att för mig så har... Jag har en jättestor avsaknad till eller för, eller vad man ska säga, allvar. Och att jag upplever att det är alldeles för få situationer i livet där man kan tillåtas att vara allvarlig på riktigt. Och inte skämta bort det eller sätta in det i... Alltså, en kontext en där man inte riktigt behöver stå för det man säger utan att, att vara på samma sätt så upplever jag jättemycket i samhället i stort att jag saknar allvar i att jag står för vem jag är jag står för mina åsikter och de är här av en anledning och att jag tänker att just det där med att med gravöl och lättnaden efter en begravning när man har gråtit hur mycket som helst att få släppet sen. Och den livs- injektionen och energin. Där man på något sätt själv kommer på att jag lever. Den jag älskar är död. Men jag lever. Att den energin och humorn. Alltså jag tänker att de står i samklang med varandra. Mm. Och att där jag ofta har varit vilse. Och känt att jag inte riktigt vet vad jag ska hålla mig i livet. Handlar om att jag inte vet... Vad allvaret ska kanaliseras någonstans. Utan oftast så blir det ju ens nära relationer då som jag är allvarlig. Och vi ska prata ut och nu har vi bråkat igen. Och jag gjorde det här och du gjorde det där. Men att det allvaret, det är liksom ett dåligt substitut. Det är som att dricka sockerfritt. Det är liksom, det blir ingenting. Och sen för att på något sätt få ihop det här till ett resonemang. Så jag har börjat läsa Camus väldigt mycket den senaste tiden. Och överlag försöka gå in i existentialismen. För det står väldigt mycket i relation till både min livsposition och det arbetet jag jobbar med just nu. Och att det är så intressant när jag då läser honom och jag ser världen utifrån hans ögon på 50-talet i Paris primärt. Och hur han tänker kring humanism och vad humanismen är. Som är ett begrepp som jag alltid har använt- och alltid varit haft burit högt i bröstet och i tanken- och nästan haft som en liten medalj. Jag är humanist. Men jag har liksom inte omfattat ordet. Och jag tänker i politiken idag- såväl som i det större sociala livet- så ju mer jag tänker på det ordet- desto mindre ser jag det där. Och att just det där, att våga vara människa- att våga ta sig själv på allvar- att ta de stora existentiella frågorna på allvar. Inte sätta det i relation till en gud eller till en politik. Utan i relation till mitt existerande, mitt vara. Och att ju mer jag är i de tankarna och ju mer grundad jag blir i det. Och ju mer jag kan mötas i ett sånt här samtal i det. Desto mer känner jag att jag kan få det där släppet efteråt. Där jag genuint upplever en energi eller ja, en lekfullhet. Men att den måste för att den ska kännas i mig för att den ska komma. Och vara så där som jag känner lite just nu. Att det typ glittrar i blodet. För att det ska kunna vara så måste jag ha allvaret först. Mm.
1: För, för, för mig så hänger ju det du och Miriam säger ihop jättemycket. Mm. Inte i en sekvens efter varandra utan som en botten och ett lock.
0: Exakt.
1: Mm. Så att. Det är ju få tillfällen jag känner mig så benägen att navigera existentiella frågor som när jag gör det med humor. Det är därför jag älskar människor som till exempel Douglas Adams. För det det, det är ju sådana personer som får ihop, som får ihop det där. Det är liksom, du du, du åker tuck-tuck i avgrunden. Att att det finns alltid någonting, någonting tecknat och någonting som tungt. Och så finns det samtidigt lite som som människor som satte upp teaterföreställningar eller kabaréer i koncentrationslägren eller som när min farbror som var 17 år när när kriget mellan Iran och Irak var, jag var väl ett och vi satt ner i skyddsrummet och alla satt och grät och han körde stand-up viskandes. (laughs) Det där för mig är ju den existentiella humorn när den är som bäst. För att du, de, de behöver varandra. Samtidigt som jag fan, jag läs, och läs, älskar också Camille. Jag läste liksom Camille första gången jag var 12 och bara, ja! Äntligen någon som, som tillåter det jag går runt med innu, eh, inom mig för att mina föräldrar är ju liksom militanta ateister. De vill inte gå in i det fältet överhuvudtaget och jag bor i Sverige som är liksom existentiellt urfattigt. Både på existentiell nivå, filosofisk nivå och andlig nivå. Fast jag hade inte den vokabulären just där och då. Så att ja humor och allvar är för mig liksom de, de, sitter i, de sitter ihop det är liksom, det är samma sak typ.
0: Jo men det är det jag menar också, men att för mig för jag har verkligen försökt att vara glad och liksom funka i livet så där snyggt som alla människor är runt omkring mig, men jag misslyckas alltid för att jag har det där behovet av allvar som är så jävla mycket starkare, som gör att när jag går runt och, eller har gjort mycket mer, i princip eh, Spelat en charad av att jag är den där glada, roliga, humoristiska människan. Som är jävligt grov och som drar på utav helvete och bara kör. Att det har mer varit en, ett sätt för mig att kunna passa in. Mm. Men att det jag förstår att den humor... Jag, jag menar inte att det var det här du sa. Men jag menar att för mig så måste allvaret komma först. För att när jag har allvaret först och när jag vet vad jag står för. Apropå också grupp och individ det är först när jag vet vem jag är och vad som rör sig i mig det är också då jag kan släppa mm. Jätte,
3: Jättebra tankar jag blir väldigt, det är bra med på djupet verkligen mm. för att det, det behöver också få plats och vi kan inte bara valsa väg och vara coola, sköna, humoristiska människor utan att grunda oss i någonting först naturligtvis och ta reda på vilka vi är eller känna kanske inte ta reda på men känna efter du är jättehäftigt. Fan, nu måste jag läsa Camus. Ja. heter han så?
0: Det är en författare, det är inte en bok. Uh, Vad heter den boken du
1: tipsade mig om?
0: Ja, uh, det, uh, det är inte en bok, utan det är mer ett manifest som han har skrivit. Det
1: var det 30-40 sidor, va?
0: Ja, det? Uh, det är som det. en Penguins-bok som heter Create Dangerously. Just det. Som är det bästa jag har läst, alla kategorier. Um, mm.
1: Annars, annars finns, ja men, uh, Främlingen.
0: Fallet framförallt.
1: Och pesten är ju fantastisk också. Mm,
0: wow. Eh,
3: det, var, det är den här sommaren, känner jag. Mm, ja. ja, häftigt.
1: Du, du sa precis, eller du, du liksom eh, tisade lite med det som jag håller på med just nu. Mm. Du måste, eh, Berätta. Eh, men, men både för oss här, men också mm, för, ja, för de som lyssnar det. och tittar. Vad är det du Håller på med här och, och, och vad för sig igår. Senast du var med i podden mm. så hade du ju precis haft premiär för gudarna. Mm. Vi pratade väldigt mycket maskulinitet. Vi pratade om, om din föreställning. Vi pratade om reaktionerna på den. Mm. Men vi började också prata om andra saker. Jag tror att det var, undrar mig inte det var första gången. Eller en av de första gångerna jag vågade prata om toxisk feminitet
0: mm. I
1: podden med dig för att det kändes. Det kändes tryckt att göra. Ett
0: mål. <laughs>
1: Nej men det kändes tryckt att göra. och det kändes såhär, Äntligen har jag en sparring att utforska det här. Jag kan utforska toxisk maskulinitet. Eller de begreppen mm. med andra. För det är, det är mer öppet fält. Mm. Men det här snåriga. Liksom, tabubelagda. Jävligt laddade ämnet. Jag, men Jag behöver nog M för att våga göra det. Liksom, mm. Som att vi är varandras co-pilot.
0: Mm.
1: Mm. Um, men berätta lite vad, vad, vad det är du sysslar med just nu. Och hur det, hur det drabbar dig. Påverkar dig.
0: Det är roligt, jag blir så Ja, det jag gör just nu är det mest läskiga, utmanande, frustrerande, himla stormande självransakan jag har gjort i mitt liv. Och det står i relation till kvinnlighet jättemycket. Med grunden i existens och att vara människa. Och att uppleva skuld. Och föreställningen. Det är en pjäs som jag har skrivit. Som kommer spelas på Stockholms stadsteater i höst. Och åka på turné med Riksteatern under våren. Och den heter In Memoriam. Och den pjäsen har bott i mig väldigt, väldigt länge. Både för att jag själv har en väldigt nära relation till min lilla syster. Hon som är tre och ett halvt år yngre. Och sen så har jag en annan lilla syster som är tolv. Så jag får liksom se hur det är att vara barn genom henne. Och också få ett fantastiskt perspektiv på mig själv. Och någonstans så är väl grundfrågeställningen. Vems fel är det att mitt liv gick åt helvete? Mm. Um, och i det så ryms ju väldigt mycket frågor om systerskap för min del och vad kvinnligheten står för och um, hur vi fungerar i grupp kvinnor alltså eftersom att vi gjorde gudarna och där blev det så enkelt och det var så konkret det var Dantes helvetet det var nio kretsar jag jobbade med 18 män vi workshopade um, och utifrån deras erfarenheter skrev den pjäsen och sen så ja, det blev ju helt fantastiskt bra och den här föreställningen då gud jag känner att jag är jättenervös när jag pratar om det här men det är för att det är så mycket i mig som står på spel i det så gör jag ju samma sak fast utifrån mig själv och jobbar med två av Sveriges bästa skådespelerskor och det är helt sanslöst för att det är så mycket tankar som kommer. Och man börjar med skulden. Jag upplever att jag är en relativt skuldfri människa i den stora bemärkelsen. Men ändå bär på en enorm skuld. Och att jag kan få liksom små grejer som jag gjorde när jag var ja, typ 10. Som har så mycket skam i sig. Kan jag liksom ligga med på nätterna och örfila upp mig själv med För hur fan kunde jag vara så jävla dum så att jag gjorde det där då? Och jag kan inte förlåta mig själv det. Och apropå det här med, som vi pratade lite om innan, att vara kvinna. Att för mig så har det varit ett projekt i princip. Och att jag i mig själv, i mitt subjekt, är inte värt någonting om jag inte först och främst är en bra kvinna. Vad nu det är. Men det jag vet är att det där, att vara kvinna, inte håller för att göra alla de här misstagen som jag har gjort. Och de har jag burit som en stor jävla cementklump i bröstet. Och som, ja, det har bara vuxit och vuxit och vuxit och vuxit.
1: Vad, vad kan det vara för grejer? Kan du nämna något konkret?
0: Som jag har fuckat upp på?
1: Som du tycker att du har fuckat upp på?
0: Um...
1: <laughs> ta den. <laughs> <Snälla>. <laughs> Precis den. Snälla, ta den. <laughs>
0: Ja, ah, en sån grej som jag kan känna att vad fan sa jag sådär för? Det här är så pinsamt nu. Oj, oj, oj. Okej,
1: okay, men om vi alla lovar att vi delar varsin sån, då, ah, om du börjar, ah, så ah, går vi Ja, Men prunt. Det är
0: patetiskt, det var snarare det. Sure. Jag vet att det var en jul som eh, jag ställde någon fråga till liksom, familjen som satt runt vardagsrumsbordet. Och så var jag tänkte att frågan var direkt riktad till två personer. Som jag visste inte kunde svaret och jag ville styla. Och jag var väl 13, 14 kanske. Och sen så på en gång när jag ställt frågan så svarar min morfar eh, och säger korrekt. Och att jag filterlöst säger, åh, det här är så dumt. Filterlöst säger, eh, nästa gång kan du väl, jag tror att det var så här, eh, rulla ihop slipsen och stoppa den i munnen istället. Eller något sånt där. Alltså helt apart, jättekonstigt. Men det var den bilden jag fick för att jag tyckte att du skulle inte svara på den där frågan. Och han blev jätte... Jag tänkte också att det var lite av ett skämt. Men det föll verkligen inte som ett skämt. Och han blev till mods Och det blev en jättedålig jätte stämning. Och jag förstod inte hur jag skulle kunna rädda upp det. Och hade inte kapacitet att be om ursäkt för det. För jag kunde inte reflektera. Det gick så snabbt alltihop. Mm jätte jätte mm. och jätte jättedumt men det är en sån där grej som man bara varför sa jag så, varför gjorde jag så där varför försökte jag vara rolig varför försökte jag, varför kunde jag inte bara släppa det, han sa ju rätt jag hade kunnat ställa en ny fråga eller en ny gåta men det, ni förstår, det är på en nivå som är så jävla låg eh, alltså det, det hände vad blev det jag var nu typ 20 år sedan och du, har du burit med dig den? Ja, alltså ja absolut. absolut. Nu sitter ja. jag så här och håller ja. i min klocka för att ja. jag tycker att det är så jobbigt att prata om. Ja, jag fattar. Men att jag har så många sådana saker som sitter som bara säger varför sa jag så? Varför gjorde jag så? Någon gång när jag gick på gymnasiet jag älskade att jag superhöga klackar och liksom de slinigaste kläderna jag kunde hitta. och hade man en här liten eh, ljusrosa underblus med massa spets som verkligen, det var inte ens glinne utan det var så uring i gick hit. Det tyckte jag var smashing och sen en kort kjol eh, på det. Och jag ägde det, jag tyckte det var toppen. Men nu kommer jag igen med på något sätt min kvinnliga blick och titta på mig själv och bara, varför ska jag alltid vara så jävla extrem? Varför ska jag alltid hålla på sådär? Istället för att bara se att det var ju skithäftigt att jag hade det där och då att jag stod på det och jag klackade runt på eh, kullersten. Men det var viktigare att ha klackar än att kunna ta mig fram snabbt. Eller, och det är så många sådana saker. Jag älskar att hålla tal på middagar. Så många tal som jag har haft på fyllan. Som absolut inte har varit så genialiska som jag i stunden tyckte att de var. Som också kan ligga så här. Ja, man får man själv plåger i. För att jag ska in i mallen. Jag ska inte vara utsvävande. Jag ska inte bete mig så där. Jag ska vara snäll, kåtglad och tacksam. Jag måste det där, jag måste det där, jag måste det där. Och det funderar jag på så himla mycket. Vad kommer allt det därifrån? Och vad, vad är det som gör att jag inte bara kan få för mig själv vara människa? Varför måste jag alltid först och främst vara en god kvinna? Um, så föreställningen i sig själv, för att komma tillbaka till det. Det blev en lång loop. Um, handlar jättemycket om... Både det där med skulden, allt, allt det vi inte kan förlåta oss själva för. Men också eh, kvinnliga härskartekniker och toxisk femininitet. Och hur vi styr varandra eh, utifrån någon form, som jag ser det, osynlig mall för hur man bör vara.
3: Mm, precis.
0: det, det där är De här samtalen om det...
3: Så. Feminin, liksom, toxiskt beteende hur vi granskar varandra. Hur vi inte liksom, håller varandra, liksom, lyfter varandra och gör någonting annat. Det är väldigt nödvändiga samtal. Mm. Det får inte vara tabu. Det, det måste liksom, fisken på disken, vi måste prata om de sakerna. Mm. Hur fan hamnar vi där? Det, det ska ju vara egentligen precis tvärtom, så. Så jag känner ju direkt att jag vill ju ta på mig en, en, en tidsdräkt- och resa tillbaka till dig när du är 13 och hålla för munnen på din morfar, och bara shut up, liksom. Hon kör igen så. Jag skulle absolut det där med slipsen. Åh oh, gud. Ja, <laughs> det, det är ju humor den, liksom. Så att jag bara känner direkt att det här är som- på instant forgiveness för oss själva på något sätt. Att vi, varför har vi inte det- varför kan vi inte Varför kan vi inte bara gå så av oss allt det där när vi växer upp? Eller i, i livet liksom som kvinna. Så allt det där, my god, vad vi behöver ha de här samtalen?
1: Jag satt och pratade med en bard om, om olika typer av meditation eller här, ja men praktik. Vad vad gör du varje dag som får dig att må bra? träning, kallbad, yoga eh, breathwork Det så. Mm. folk håller på med allt möjligt och han ba, jag gör bara en sak en sak, varje morgon jag bara, okej, okay. <laughs> vad gör du? jag gör en förlåtelsemeditation. Mm. varje morgon så, så tittar han bakåt och så förlåter han sig själv och alla andra mm Alltså det är, han, han, är så, han är en basic bitch, men han är en bra basic bitch. Ja, jag gillar bich. hur
2: du som <skratt> en, när det är en <skratt> Eller lite så att ett 60-tals man som gör en poa på tv. Ja, Välkommen s- till
1: Newmarket i fotbollstudion <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> Det är min kanalisering av Alexander. Och
3: så är han på många sätt en stor jävla nallibjörn också. Alltså världens världens
1: mysigaste. Men men, men just kopplat till det som som M var inne på just det här. Att förlåta sig själv och alla andra för att de gjorde sitt bästa som du var inne på Miriam. Utifrån vad de kunde och som hade kapacitet till där och då så så gjorde de vad de de kunde. Och så även jag. Mm. Uh, men jag kan är känna igen det där jätte, jättemycket också jag har ju alltid kopplat det till, till den persiska skulden, alltså att det finns någonting kulturellt i den persiska kulturen och uppfostran som är väldigt um, med martyrisk och beskuld, beskyllande och det finns mycket skuld och skam liksom, som valuta nästan lite uh, kvinnligt jo, men jag, tänk, ja. jag tänkte på det också att jag har ju vuxit upp med matriarker mm. uh, med, eller så jag ska jag har vuxit upp med kvinnor. Väldigt mycket starka kvinnor. Jag är inte helt säker på att alla var matriarker nu när jag tänker efter. Nej. Men väldigt starka och väldigt aggressiva i energin. Aggressiva kvinnor. Dominanta kvinnor. Mm. Mm. Och det här har funnits en, 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 en blandning av eh, dominans, energi. Jag säger inte det på ett, Ni använder aggressivitet så säger inte jag det på ett negativt sätt. Jag ser det som en, sån, som en urkraft.
3: Ja, det är jävligt användbar liksom, förmåga också.
1: Ja, ja. Det är vissa. Nej, alltså absolut. Men ibland så kan den också liksom mm. köra över folk. Mm. Men kvinnorna i min släkt är väldigt kraftfulla. Mm-hmm. Jag har liksom min mormor, min farmor, min, min mamma har tre systrar. Alla fyra systrarna är bara... så liksom. Och männen har väl snarare varit lite sådär. Ja, här mm. kommer hjälp mig ibland. Mm. Mer eller mindre. Mm. Men... Um, det här liksom dominanta aggressiva urkraften kommer ju alltid också med det här paketet av väldigt mycket skuld. Uh, så skuld har varit som en valuta uh, i, i släkt och familj och liksom, mm. jag, jag alltid kopplat det till, till, till någonting kulturellt.
3: Men när är, vad, är, vad är liksom vad är tävlingen då, eller inte tävlingen men vad är så här, när du säger att, det, att skulden ligger där, är det den som
1: Största, har, offret, har största offret
3: skuld är, största offret vinner, vinner. Ja, oh, okay. det är en
1: offer olympics uh. Uh, och det var därför jag trodde att det var persiskt att, i den persiska kulturen även när du pratar med mm. andra mm. så är det, uh, finns det till och med i språket man, man, man hälsar på någon så säger man jag är din tjänare mm. typ här, ta, ta,
3: ta, min, ta min
1: familj ta mitt hus, alltså det finns mm. någonting så här, en, en överdrivenhet i underkastelse, ett offerskap mm. nästan ett poetiskt offerskap mm. i språket, och det är alltid kopplat till att det, det, det är kulturellt, men sen har jag också så här börjat se att det, ja, men, det finns mer på den kvinnliga sidan alltså just mm. det här med både offerskapet och skulden har liksom tiltat lite mer mm. åt det hållet för mig mm. um, jag, kan, jag kan relatera jättemycket till det till det du pratar om precis.
0: Mm. Mm. Jag blir jätteprovocerad av det. Inte av det du säger. Men av, <laughs> av samtalet. För att jag. Det är... Åh, ja. Fan vad brudar håller på. Mm. Åh, jag blir helt galen. Mm. Jag kan säga så här. Jag, har, jag tänkte på det. Jättemycket eh, på vägen hit. Att jag vill inte. Uttrycka mig negativt. Eh, kring mitt liv eller kring vad som för att jag måste ju någonstans utgå ifrån att det, här, det jag kommer ifrån. Det har satt mig här och nu har jag tvingats till en plats där jag måste börja tänka på de här sakerna och jag måste aktivt ta mig ur det för att det är så himla dåligt för mig att vara i det här mindsetet som jag har varit och levt i. Men så tänkte jag på just det här individgrupp hur funkar jag med kvinnor egentligen? Uh, och det är ju jättegeneraliserande och egentligen så ska man ju prata om hur funkar med människor men jag kan ju se att genom mitt liv så har jag haft uh, flera nära relationer till väldigt starka kvinnor som oftast är udda i den bemärkelsen ADHD eller bara tycker att livet måste levas på ett mycket större sätt och att man ska ut och resa och bara extra allt på något sätt. Men att kvinnor i grupp i kombination med Emanuel Davin, det är inte en succé. Och har inte varit någon gång. Och så försöker jag förstå vad det är som gör att det inte har varit en succé, och vad det är som gör att jag aldrig känner mig hemma. Inte kan slappna av eh, hela tiden. tänker som fan. Får jag säga det här? Är det rätt att säga det här? Gör jag är någon ledsen om jag säger det här? Hur kan det här användas emot mig sen? Om jag är för grov i mitt språk kommer det att tolkas till att det blir det här eller det här. Och till saken är att jag har absolut ingen problem med överhuvudtaget med att hänga med killar i grupp. Och kan det är liksom som när vi gjorde gudarna. Det var ju min regiassistent är kvinna. Och sen så var det ju flera andra kvinnor som jobbade bakom scen. Men de som var liksom aktivt i rummet hela tiden. Det var ju jag och så Kajsa, och sen var det 18 män. Det var liksom inte en konflikt. Det var inga problem. Mm. Det funkade. Det, kan, ja. det var bra mm. kommunikation. Mm. Jag kunde spegla mig. Jag såg när mina ord landade, och jag såg när de inte landade. Och det var aldrig att det kom tillbaka.
1: Och... Men vad, vad är då ingen konflikt? Fin- alltså det, det, finns det inte konflikter i grupper av män? Det låter ju
0: helt Nej, bizarrt. nej, nej. Jag menar för mig att mm. när jag har umgåtts i grupper med män. Ja. Så blir det inte kon- Alltså det är såklart att situationsbaserade konflikter. Ja. Som jag tycker att du har fel just nu. Ja. Du måste förklara för mig. Men vad mig, menar du när du säger
1: inga konflikter?
0: Jag menar att det är ingenting som pågår. Bortom det vi är i.
1: Jaha, intriger.
0: Ja, intriger eller långvariga konflikter som ja. ligger och bubblar ja. och som sen okay. blossar upp igen Då förstår jag vad och jag att menar. det är liksom alltså min långtjurighet. långtjurighet. Ja. Mm.
1: Precis för, för det för mig är ju inte konflikt. Det är något var, annat.
2: Vad är konflikten?
1: men kolla här, en person som gråter behöver inte vara ledsen. Nej. Det kan bara, det här liksom, Det är bara drama mm. så här, det finns, Och det lär, det lär man sig som förälder tycker jag Man, man kan höra teatergråt och riktigt gråt mm. Det var något tillfälle när min, när min dotter så här Grät Och en kompis bara, men hon är ledsen nej, nej, nej. Hon, hon kör bara,
3: hon, kör bara. Ja.
1: <laughs> hon bara, men hur vet du, du måste gå och kolla till Jag mm. bara, jag hör frekvensen
2: mm. Mm. Man bara, men, alltså, mm. Det där
1: funkar inte liksom
2: mm. Precis.
1: Så kommer hon ut bara, men hör du att jag gråter?
0: Nope.
1: och jag är ju också så här, jag är ju dum i huvudet jag är ju ganska krass liksom men hon vet att jag köper inte det där och sen när hon är ledsen så försöker jag liksom möta henne på så, så, så fort jag kan och oftast så lyckas jag ibland inte men samma sak menar jag att en, en, en konflikt är ju inte alltid en konflikt utan det kan också vara så här, drama, intrig, bara jävla tjafs liksom mm. för en konflikt som, som man skulle vilja liksom på något sätt eh, utforska lärdomen av, eller liksom sätta fram på bordet bara, hörru, kan inte vi prata om det här? Jag tror att det här kan bli, det här kan bli bra för oss om vi tittar på det här. Mm. Det, det finns ju ett ansvar i det. Mm. Snarare än den här, vad är det? Inget. Exakt. Ja. Mm. Men vad är det? Nej, det ja. Om jag måste säga det så då är det inte värt något.
0: Mm.
1: Och nu, nu, nu rantar jag. Och, och jag, jag har ju sett det här beteendet från båda män men och men kvinnor. Bara jag
0: fatta, men du det är konflikt Nej, eller att det är jargong? gång?
1: det här Uh, uh, vad är det? Inget uh, Det är ju intrig
0: Det är intryg. Det ju drama, okay. mm.
1: det är trams mm. Sånt där tycker jag är så jävla jobbigt Och störigt och bara Men fan, om du är arg, var arg mm. Säg vad fan jag har gjort Så tar vi det, då är det en konflikt Och då, då sätter vi den i mitten och så gör vi någonting åt den mm. Men det här sura Bittra Dramatiska, intrigefyllda, Det är ju bara Tjafs för mig liksom och det har jag ju varit med om i relation både till män och kvinnor, men oftast med kvinnor.
3: Mm. Mm. Ja, men oftast hos kvinnor, absolut.
1: Medan, medan ja. så här, amen, det är klart att det finns konflikter i grupper av män, men vi, vi tenderar i grupp och på, på gruppnivå att eh, vi ja, kanske löser det på andra sätt och kanske lite kortare ledtider. Mm. Så här. Sen har vi tusen andra utmaningar. Det ja. skulle
2: du säga något? Nej, men jag tänkte bara säga att jag, jag känner igen mig extremt mycket i det du säger. Just det här med att jag umgåtts i princip hela min uppväxt med killar. Jag, när jag gick i skolan så det slutade alltid med att jag hängde med killarna. Uh, hade tjejkompisar men det var ofta att jag dros med i det här nu är det någon som ska frysas ut, nu ska vi snacka skit om någon och så är det det här lång, långdragna bråken. Uh, och det var som att det fanns mer avslappning i att umgås med män. Mm. Och det här har ju hängt med. Alltså jag har i princip jobbat med bara män genom hela min karriär. Nu är vi i, i, i teamet bakom Hur kan vi? Och det, här, det är, Jag är kvinnan liksom. Mm. Och jag, alltså jag trivs i det. Jag tycker det är jättekul. Men jag har ju också blivit otroligt utmanad genom att starta Stora syster och när jag åkte på Nordic Women's Gathering första gången.
1: Vad är det för dem som inte vet?
2: Det är en en gathering för kvinnor där, ja men typ som stora syster att få kliva in i sin fulla kraft som kvinna. Och det är dans, det kan vara att sitta och prata om olika ämnen, och göra olika workshops för att komma i kontakt med det feminina. Verkligen kliva in i det feminina. Och jag minns exakt när jag kom dit, går ur bilen, så är det på en kursgård. Jag minns inte, vad heter det? Det ligger ju där de brukar ha tantra-eventen. Ängsbacka. Ängsbacka, tack. Eh, och så har de liksom fixat en lada eh, som är lite längre upp då. Och där inne sitter, det här var innan pandemin, så ungefär t- 30-tal, 40-tal kvinnor. Och jag kliver in där och vi ska checka in. Och jag känner hur mina... Alltså, det, det, bör, det bör börjar svettas och mina händer. Mitt hjärta börjar slå jättehårt. Ska jag öppna upp mig i den här gruppen för bara kvinnor? Var det rädsla? Eller ja. oro? Eller osäkerhet? Det var kombination oro och rädsla, mm. tror jag. Okay. För min, min katastroftanke var så här. Öppnar jag mig i det här rummet? Då kommer det här hållas emot mig. För det var vad jag var mm. van ifrån i högstadiet och på gymnasiet. Att mm. säger jag någonting, då kommer det här hållas emot mig. Mm. Och jag är uppvuxen med att så här, jag har lärt mig att säg ingenting. För då kan ingenting, då kan ingenting hållas emot dig.
1: B- vad menar du med hållas emot dig?
2: Om jag delar vad jag faktiskt tycker och tänker. Mina åsikter, vad jag känner. Och om andra inte håller med mig. Så kan det användas som ett, som ett vapen emot mig. Att du, så här, hon tycker så här. Och då kommer vi tillbaka. Nu minns jag inte vad hon hette hon som skrev det här med att kvinnor är de som ofta ligger till grunden för att dra igång drev. Det var Anna
1: Björklund som mm. skrev i Göteborgsplatsen. Mm.
2: Ja. Uh, mm. Och jag kan, kan liksom känna igen den mentaliteten från högstadiet. Mm. Så här, hon har sagt det där. Hon har gjort det här okej, okay. nej men du, nej, nu fryser vi ut henne eller nu, nu pratar vi skit om henne. Men att få liksom kunna en, skif, liksom skifta det tankesättet och gå in mer i att skapa systerskap att faktiskt skapa de här rummen och att det här sen vidare kan ge, som vi pratade om innan, ringar på vattnet. Mm. Att det här faktiskt finns. Jag såg i eftersnacksgruppen att det var väldigt mycket diskussion kring systerskap att det faktiskt inte finns. Mm. Det finns. Det behöver bara liksom hitta rätt kontext och sen få försöka få det att spridas vidare.
3: Vi har haft, tror jag, ett avsnitt i, i, när vi poddar om det i när Vi pratar om liksom feminismen. Mm. Vad har den tagit vägen? För Jag känner inte igen mig i det som jag nu kan... Och nu är jag för dåligt insatt så jag får slänga upp en sån här brassklapp eller trygg jag, jag kan faktiskt inte allt. Men att jag inte känner igen mig i eh, den... liksom Fjärde vågens feminism, alltså den aggressiva, rasande, dömande. Och jag sa att, inte i mitt namn faktiskt, utan det fick mig att känna, eller på något sätt också bekräfta att jag har nog blivit maskulist istället. Därför att jag tycker att det, det blir fel för mig att anklaga män som liksom halva jordens befolkning för allt elände. Då är, då är man ju inte informerad. Liksom. Det behöver inte vara på ett sätt. Svart eller vitt. Det så här, jag känner inte igen mig i det. Mm. Så att tills det skapas någon slags femte vågens feminism. Då, kan, då ställer jag mig längst fram. Absolut. Tillsammans. Systerskap, broderskap partnerskap.
1: Men då tills det skapas? Ja. Du menar när du och ni skapar den?
3: Ja. När vi, nej men, när vi, men du har ju helt rätt. Nej men kom igen. Det är för fan du det du, du gör. gör. Exakt. Yeah. Ja. Så att där det ska vara någonting annat liksom. Mm. Så att fjärde vågen så, nej men det går inte jag kan inte ställa mig där. Jag backar mm. undan för att det är så liksom, i vissa fall i sin värsta form och företrädarna för den är ju, det blir ju liksom medialt i alla fall så fruktansvärt aggressivt och nedlåtande, jag bara säger nej så, media liksom eh, drev och hur man ger sig ut efter en person no mercy liksom jag anklagar och drevar och jag bryr mig inte ett skit om att det finns en familj och andra kvinnor bakom som liksom mm. lider av det här eh, utan jag går i bräschen för någonting och jag bara det funkar inte för mig längre mm. eller det har aldrig funkat rättare sagt så att jag har mer respekt för det arbetet som alla kvinnor har gjort upp till now. Så. Vi är ju här nu. Mm. Är det nu vi ska ställa oss och anklaga män för att de är allt det här? Det, det går inte. Det är inte så svart eller vitt. Vi kan inte liksom skriva om historien på det sättet.
2: nu är därför jag tycker Nina Wikner eller Åkestam som hon hette innan är så fantastisk med feministfällan där hon... Det är en bok till jag måste läsa. Ja, mm. den är jättebra. Mm. Där hon liksom... Har vi inte den här? Den är hemma hos mig.
1: Jag tyckte den stod ju precis. Nej, den står.
2: Ja, okej, okay, jag tog inte med den tillbaka.
1: Ja, har du läst ah, ut den?
2: Eh, nej, jag har lösningarna kvar. Men kan <laughs> du inte fortsätta? Jag ja, eh, nej, men hon, hon, hon belyser olika fällor. Till exempel Instagram-fällan. Det här med att eh, spotta vissa personer på Instagram. Och nu ska alla gå på den här personen och hänga ut den här personen. Mm. Att det blir, det blir så uppdelat. Det blir mer att en, en, en fight i att skjuta ner människor än att faktiskt gå på det stora hela vad det är feministen, feminismen kämpar för. Mm. Um, så jag, jag, jag kan verkligen rekommendera att läsa den men någonting annat som också slog mig, och vilket, vilket vi pratade om tidigare egentligen, det är just det här med så här, när vi pratade matriarker och matriarkat, mm. uh, jag tänker, och nu, nu, nu får ni rätta mig om jag är fel, för det här är bara en tanke, så jag testar. Eh, varför kan inte både patriarkatet och matriarkatet finnas samtidigt? Måste det vara antingen eller? Jag tänker, om vi går tillbaka till stansamhället, så var det så tydligt i vilka roller som männen hade, vilka roller som kvinnor hade, och där för mig så känns det som att där fick patriarkatet ta plats- i den, I den maskulina rollen. Och matrikaten fick ta plats i den feminina rollen. Nu blir det ju väldigt så här, uppdelat i tydliga könsroller. Men att kunna få dem att jobba tillsammans. Istället för att så här, ni gör fel. Mm. Ni ska bort härifrån. I detta fall då männen. Om man utgår ifrån eh, eh, feminismen. Eller... Om man tar det från andra sidan där män är arga på feminister eller på kvinnor för att... alltså Det har blivit ett krig som är helt onödigt egentligen. Vad händer om vi bara kan ja, men, prata med varandra, mm. samarbeta försöka få oss att förstå vad det är vi behöver för att kunna skapa
0: det målet som vi egentligen alla är ute efter? Mm. Fast det är där jag verkligen känner att Jag inte vill ha ett patriarkat och jag inte vill ha ett matriarkat. Whatsoever. Och att jag känner mig så himla trött på diskussionen om allting som är så fel. För det är så himla mycket som är så fel. Och jag drunknar i allt som är fel. Varenda gång jag tar upp telefonen så är det någonting... Som har hänt, det är en naturkatastrof eller det är krig och den politikern har sagt det och nu är det regeringskris och den har blivit dödad och alltså för mig, jag har blivit alltså sjuk av att bara mötas av allting som är fruktansvärt som slår mot mig jämt. Och framförallt under det senaste året när man har varit så pass isolerad och det som har varit en största kontaktyta är ju sociala medier och Zoommöten typ. Och att i det hela tiden blir matad med alla de här katastroferna har på något sätt jag kommit till vägs ände. Alla människor har ont av någon anledning. Alla människor har jätte stora utmaningar framför sig i sitt liv. Om du är man eller om du är kvinna, det kommer absolut forma dina problem åt ett håll. Men att hamna i diskussionen, framförallt i Sverige känner jag, och den feministiska diskussionen, hamnar, alltså vi är alltid i vad det är som är fel, hur vi ska ändra felen, att vi ska upp till kamp, att vi ska kämpa. Uh, att det är vissa människor som inte ska få höras. Man ska stänga av dem som tycker annorlunda. Och jag bara känner att så här, när ska vi börja vara människor? Om vi börjar med alltså, oh, mm. om man börjar med att alla är människor. Och utifrån det. Sen försöka hitta sätt att nå in till sig själv. Och försöka fatta vem jag är i mitt liv. Sen om jag råkar ha ett kön eller annat Eller tredje. Så det det är sekundärt. Först jaget. Sen när jag vet vad jaget är. Och vad allvaret är för mig. Att också då som vi har pratat om. Kunna förstå vad det är som är glädje. Och vad det är som är vackert. För att tillsammans med de två ytterligheterna. Eller hur man ska visa det. Kunna hitta en linje för sitt liv. Och det är en sån epiphany som jag verkligen har gått med de senaste veckorna. Vad är det jag vill kämpa för? Vad är det som är viktigt för mig i mitt liv? Inte mot. Nej, alltså mm. det räcker med mot nu. Mm. Vad är det jag vill kämpa för? Vad är det som leder mig? Vad är mitt ljus? Vad blir jag glad av? När känner jag att den här situationen vill jag vara i? När jag kommer på det, då ska jag fortsätta att vara i den situationen. Och hela tiden utvecklas framåt. Mm. För de här problemen, de kommer inte bli mindre. Och ju fler röster som hörs kring dem, desto fler facetter kommer du få. Och i det så, för mig i varje fall, det var som att sitta inuti en diskokula. Där jag bara såg massa olika fragment och skärvor av sanningen. Men ingenting går ihop och ingenting blir en bild. Och så ska jag ta ställning emot. Nej, jag kan inte sitta här och prata med dig för du är för kontroversiell. Mm. Jag kan inte sitta här och prata med er för det går inte i linje med vad jag tänker. Mm. Jag kan inte ha en hund för det går inte i linje med hur jag lever. Mm. Alltså, allting... Då helt plötsligt så står jag ju på en pyttepytteliten pytte, bostadshyta för att skoja man. <laughs> <laughs>
1: Universums <alla krafter.
0: laughs> På en pytteliten bostadshyta. <laughs> jo men och, om man, och där har jag varit så länge och den korsetten är så jävla tight. Mm. Och att någonstans så för mig humanismen igen vad är det att vara människa? Mm. Vad innebär det att leva? Hur tar jag ansvar för det? Och hur förgyller jag min lilla, lilla tid på jorden? Genom jag, att sträva efter något.
1: Jag, jag har ett tips som, som har hjälpt mig där. Mm. Ta bort alla dina sociala medieappar från telefonen. Mm. Ta bort dina nyhetsappar från telefonen.
0: Mm.
1: Ta bort dem. Mm. Ha inte dem på telefonen. Punkt. Det är så här. Total jävla detox från det. Och sen... Gå in på din dator, läs nyheterna någon gång då och då, vad fan ska du ha alla de berättelserna om vad som är fel, vad vi ska vara rädda för, olyckor, det är är ju 95% det du går runt med i fickan konstant och så har du pingnotiser på det. Alltså ditt nervsystem kraschar. Alltså hela, hela din världsbild och ditt framtidshopp- och det här ljuset och guldet som du pratar om- det får ju inte ens plats. Mm. För du är så triggad av rädsla- för att det är så, det är så både din hjärna och ditt nervsystem- och din, din amygdala är ju helt jävla sönderbombad- av de här pushnotiserna om allt som har gått fel. Så för mig så det är så mycket som har lugnat sig i mig- mm. när det har försvunnit. Och då finns det andra. Det finns i mig redan. Mm. Alltså det fick bara inte luft- det var som att säga, jag har ingen plats i min garderob. Nej, du har skit mycket grejer där. Ta, så här, släng de här gamla jävla kläderna som du aldrig har på dig. Och så finns det plats i den här garderoben för att, vad fan, bygga en koja. Eller vad det är för nu För nya
3: tankar och insikter. För nya tankar och
1: insikter, men mm. också så här. det här har jag fått till mig påmint igen ganska nyligen. Så här, vilka umgås du med? Vilka idéer lägger du tid på? vilka kanaler poddar jag gick in i min poddflöde eh, här om dagen och bara ah just det shit jag följer så jävla mycket arga människor nu för mm. tiden inte konstigt att jag känner mig mm. jag känner mig lite stressad eller liksom uppe i det här dramat mm. Som liksom, politik är drama media är Drama, och då menar jag inte det, det du sysslar med, M, dramatik. Nej, men jag menar, Nej. Inte den, jag, menar, jag menar inte den sortens fiktion, utan jag menar... Oh, drama, alltså så här, ett, ett överdramatiserande oh, av världen. Sorry. Världen är inte en hemsk plats. Mm. Punkt.
3: Det säljer. Ängslighet säljer. Tidningar. Klick. Oh, vi måste liksom veta... Och vi. Av naturen blir det ju så att vi lyssnar på de som skränar högst och mest. Det är inbyggt i vårt system. Från det att man, man har en liten bebis. Ta in en bebis på en restaurang som börjar skrika. Ingen kan äta. Alla måste liksom se till att det blir tyst och fint och lugnt. Liksom. Så. Därför att det finns i vårt system. Och vi lyssnar på det som skränar mest. Och då, put the phone down. Men det är vi, precis så.
1: Ja och nej. Mm? Det, vi har inte ett system. Vi har två.
3: Mm.
1: Det triggar... Ett av våra system. Och det systemet triggas av rädsla. Jag läste en undersökning för vilka artiklar, texter, eh, nyheter som, som berör oss mest. Och det är två olika kategorier. Mm. Den ena vetningen, den har vi pratat om nu, det är rädsla. Den andra är förundran. Mm. Så det, det är inte sant att media mm. bara kan drivas av rädsla. Mm. Vi drivs också av förundran. Mm. Mm. Så att kan vi fylla på mer med det innehållet i våra poddar, i, alltså kolla på sfären. det är inte bara människor som är förbannade på varandra. Det är fullt av visdom, fullt av förundran, fullt av annat också. Mm. Så där finns också en aspekt av att så här... Men precis som du funderar på vad du stoppar i munnen- liksom, när du går till kylskåpet- så ja, men fundera på vad du stoppar i dig hela mm. tiden- i liksom ögonen och öronen också- vilka du umgås med, vilka idéer du umgås med konstant, det blir din intellektuella diet. Om du går runt och känner dig eh, intellektuellt eh, rädd eller, eller <går> överviktig, ja, men fundera mm. på vad kost, hur kosten ser ut. Mm. Vad är liksom tallriksmodellen? Mm. Eller vad, är liksom, mm. vad väljer du aktivt att stoppa i dig?
3: Precis. Precis. Mm. Och det, du, det magiska ordet för mig där, det var fundera på, mm. sätt tid att reflektera. Det går ju, livet går ju ganska snabbt och ju liksom, om vi lyckas få fatt i viljan och önskan eh, och, och kanske till och med disciplinen i att sitta ner och reflektera utan böcker, utan telefon, utan sällskap på, i en hängmatta mm. eller på en resa eller på kvällen att verkligen bara nu är jag i mitt eget sällskap. Då kan vi kanske konnekta med oss själva igen. För det där är när det fullständigt bara pumpa på hela tiden. Alltså våra liksom, marknadsekonomin, affärsmodellen för allt det här som pågår, den här jävla telefonen. Mm. Är ju, det ska ju trigga igång någonting i oss. Så, som någon betalar för naturligtvis. Mm. If you're not the product, if, if it's for free, you are the product. Alltså efter att ha sett liksom, social media-filmen, vad heter Social Dilemma tror jag. Mm. Precis så. Mitt
1: problem dock är att om jag sätter mig och reflekterar utan att ha gjort min kostanalys om jag sätter mig då i vakuum eller i tomhet då kommer oron och fyller tomheten. Så jag kan inte bara reflektera utan att ha gjort mitt jobb gällande kosten, alltså vad jag stoppar i mig socialt, intellektuellt. För då kommer ekot av det och då fylls jag med oro och ängslan. För att det är ju det jag har matat mig med. Så att för mig hänger de här ihop. Alltså reflektion, ja. Meditera, reflektera, promenera. Ge, göra plats för ingenting. Men då kommer du också upp vad jag har matat mig med innan. Mm. Så att de hänger ihop.
0: Mm-hmm. Jag får jag bara fråga er... Um... Vet ni vad ni kämpar för? Och vad det är som är det stora ljuset eller det, det man siktar på mm-hmm. i era liv? Kör de små frågorna.
2: Ja.
3: <laughs>
2: liv, you wanna go? Jag kan ju utgå från det som är levande i mig just nu. Mm. Uh, och det är det finns ju en anledning till varför jag sitter i det här poddsamtalet just nu. Och det är ju I men det här med, med stora syster liksom. jag hade behövt en stora syster när jag var liten att våga träda fram och våga så här, ha någon som kan hjälpa mig med min bullshit radar no- någons bullshit radar behöver liksom, behövde vara mot mig um, som så här, ja, men, kan leda vägen hjälpa mig att se perspektiv på olika sätt än att bara så här, Köpa allt med hull och hår. Vad and- alla andra säger till exempel. Så just det jag, det jag gör just nu. Som är stora syster. Jag skriver en del om de här grejerna. På sociala medier. Eh, läser på väldigt mycket. Skapar min egen uppfattning. Pratar jättemycket med andra kvinnor och män. Om de här grejerna. Det, det är det som får mig att. Liksom säga. Kliva framåt. Att ha hittat systerskapet. Mm. 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 Efter att ha pratat det ganska ordentligt. <laughs> mm.
3: Mm. För, för mig handlar tror jag... För, och jag har inte tänkt färdigt. Jag, den där frågan är ju fantastisk. Verkligen. Um, men en kort reflektion. Så känner jag att det är på ett sätt att lämna det här placet i ett bättre tillstånd än när jag kom hit. Alltså konstant utveckling. Och få utmana och verkligen leva Så, varje dag. Så att om vi ska fundera på vad vi vi kämpar för eller vad vi jobbar för istället för emot så är det att se till att det blir mer av det som får mig att leva ännu mer. Alltså att människors connection att få se människor växa och utvecklas att känna att jag gör mitt för planeten för människorna, att ha ett meningsfullt liv. Det, Det är mitt ljus. Jag är så intellektuellt och akademiskt liksom, eh, så inte fattig. Men jag växte inte upp så. Utan jag växte upp i en entreprenörsfamilj. Man kavlade upp armarna så åkte man till jobbet. Och pappa föreslog att jag skulle gå på Chalmers. Så jag bara, pff, 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 nej, det kommer inte hända. Jag gör något annat. Jag flyttar utomlands och här och håll. Och jag har liksom först nu fattat att, oh my god. Jag, är ju liksom, vi, alltså jag har missat så mycket. Jag, måste, jag vill ha mer av det. Jag har, ju äldre jag blir det så större tid får jag på livet. Och måste utmana mig själv och se andra liksom, hitta sin kraft och sin. Liksom. Och jag blir. För... Och nu fick du igång med. Nej, men, alltså, så här. <laughs> det är jag blir så. Jag är ju jävla förbannad rent ut sagt när jag ser kvinnor som trycker ner andra kvinnor. Mm. Därför att eh, ljuset för mig är att det där ska inte få plats. Utan för, liksom, eh, föredömerna, förebilderna ska ju vara dem. Som säger ja till dialog. Som säger ja till att utforska. Som säger ja till. Jag ska hjälpa dig att hitta din kraft. Om du känner att du inte har någon. För du har den. Alla har den. Mm. Så Och jag upplever ibland. På tanke på det som du sa. att När du kom till det här stället. Och fick liksom så här, oh, en, en rädsla. Eller en ängsla. över gud kan jag öppna mig. Att kvinnor. Eh, många gånger är mer rädda för. De här arga rasande feministerna. Än vad de är för. Liksom männen, liksom. att man är, om jag säger det här, det är ju inte en kille som kommer att hoppa på mig, det är en annan kvinna som kommer att göra det, och så håller man tillbaka och så, är det, så har du liksom ängsligheten där och jag bara, där du stopp, vi kan inte liksom, vi kan inte hålla på så utan det för att alla röster ska förhöras, för att yngre kvinnor ska känna så här ja men jag är ju amazing, jag känner inte så och då menar inte jag, är oh, you're amazing, jag menar inte den typen av falsk, liksom, oh, you're great när man egentligen inte är det men ha ett, 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 ett samtal om liksom var är du idag vad vill du vara kan jag hjälpa dig på något sätt mm. våga be varandra om hjälp liksom. att ha en meningsfull tillvaro och inte vara så jävla ängslig jag blir tokig så. vad fan ska jag göra med det där så det var en jättelångt svar på en väldigt bra fråga mm. liksom. och en del av det är också så här, vem vill jag vara Hörst och att banka när jag bankar näven i bordet? Här. Det kommer med. Perfekt. Oh, right.
2: Så. Åh, oh, jag har så mycket liksom i mig. Så. Ja, får jag, innan du hoppar på, för jag tänker att du ska också dela. Men eh, för att addera på det du sa kring... Eh, att våga uttrycka sig. Mm-hmm. Kring tankar och idéer och perspektiv. Det är ju det vi bjuder in mycket till i Stora Syster. Att testa dina tankar, testa dina perspektiv det finns inget rätt eller fel du kommer få nya perspektiv av andra som är där, det kanske är någon som säger emot dig som inte tycker som du, mm. men det är okej okay. men när du lämnar den här cirkeln efteråt så kommer du ha, vi säger att vi är 13 personer i den här cirkeln du kommer ha 13 nya perspektiv mm. så du sitter inte med ditt eget mm. och att få göra de här, så här ja, men, att få testa sina tankar och testa sina perspektiv men också vara beredd på att kunna ta emot andra perspektiv det kommer göra en rikare. Ja, prova en tanke. Det är inte så att du får ett virus för att du vågar tänka en annan tanke. Det
3: är inte så att det är någon trojansk häst. Och, bara, och den här beröringsskräcken då, som jag har lärt mig att det heter. Också så här, Nej, jag kan inte sitta i samma rum. Jag kan inte... Så vad tror du ska hända? Liksom? Tänker du att om du möter någon annan meningsmotståndare. Att du bara helt plötsligt bara. Åh, jag dras in i det här. Mm. Du har väl en egen vilja. Jag läser, liksom, jag läser böcker som får människor att lyfta på ögonbrynen. Jag läser liksom... Jordan Peterson Camille Paglia liksom starka, kraft nu levande människor, bara wow, intressant så har inte jag tänkt på det innan mm. och jag har eh, Foucault, jag har eh, Sara Ahmed jag har Judith Butler, alltså jag har de böckerna också och för mig är det liksom jag tänkte på det en dag när jag skulle öppna fönstret, jag nådde liksom inte riktigt hela vägen upp och så tog jag några böcker liksom och ställde mig på dem och bara, åh gud vad bra, nu når jag. Och jag bara, shit, det är ju så här jag gör.
1: Ah, ah alltså,
3: Nej men alltså, jag når William lägre, Grant. jag ser ju mer liksom. Det skadar inte mig. Mm. Jag får testa mina egna fördomar, mitt eget kortakomma liksom. Och min, så, min osäkerhet när jag sitter i samtal med människor som kan så mycket mer och hur liten jag känner mig och okunnig och obild kan ingenting om teater, konst liksom. Men jag kan som, skaffa mig en uppfattning, och det spelar liksom ingen roll för. Livet är inte en performance, livet är en presence. Kom som du är, det är fan du. Bra,
0: det räcker. Vad,
1: vad säger du, M, själv på den här frågan?
0: Ska jag säga innan du?
1: Nu är du som ställer den.
0: Mm. Yeah. <laughs> uh, jag är full, full, full färd med att försöka ta reda på det. Men jag, ju mer jag går i de linjerna eh, tankemässigt, desto mer känner jag att jag blir berörd av situationer som jag inte tidigare ens har noterat. Och det ger mig en rikedom. Jag känner mig rik. Eh, det har också lite ihop med det som vi pratade om där med eh, hur kvinnor fungerar i grupp och hur man eh, kommunicerar och rädslan för att det jag säger nu kommer komma tillbaka mot mig. Eh, för jag har nog valt precis motsatt strategi till dig mm. eller hur du beskrev din strategi genom att jag har varit extrem och tagit jättemycket plats och eh, sagt allt. Och lite till. Och på något sätt gett, givit alla eh, som har lyssnat, sett, tittat, hört hört talas om mig. Alla anledningar att på något sätt snacka skit om mig eller tycka att jag är extrem. För att det har varit, alltså jag har uppfunnit ett allt ego Som har varit extra allt. Mm. För att då har jag i fall kunnat säga att ja men det är det här. Då förstår jag vad det är ni pratar om. Um. Och att nu ju äldre jag blir så känner jag att den personen... Det finns delar som jag fortfarande tycker är väldigt kul. Och liksom kvaliteter i det som jag absolut jonglerar med. Men att det har hänt någonting. Som gör att jag tar aktivt avstånd från allt det där småpratandet. Allt det som sker i kulissen eller i... Ja, löndom låter så dramatiskt. Men allt det som inte sägs rakt ut. Och att jag förstår att om jag vill leva ett liv där det är rak, ärlig kommunikation. Där jag vill kunna lita på de människorna jag sitter med. Så måste jag också själv verkligen leva efter det. Och att om det blir en situation där man inte tycker lika. Att möta det i stunden. Och försöka lösa det efter bästa förmåga. Och sen får man fortsätta att lösa det tills det är löst. Mm. Men det ska ske. För att allt det där med kvinnliga härskartekniker och så, det är nog det som är värst för mig. Och att när jag då har på något sätt lyckats förstå det och manövrerat in det i mitt liv. Så är det som att jag litar mycket mer på nuet. Och att jag inte heller alls känner att jag är lika beroende av att få en spegling. Klassiskt kvinnligt, åh gud jag är så ful, nej du är jättefin. Jag behöver inte det längre för det står inte i relation till mitt yttre. Eller det står inte i relation till vad du tycker om mitt eventuella arbete eller hur jag uttrycker mig. Det står i relation till vem jag är. Och det tillsammans med, jag läser mycket filosofi just nu. Och jag hoppas att kunna hitta en ännu tydligare linje. Men jag känner att jag sitter på rätt tåg i varje fall. På väg mot någonting. Häftigt. Navid, we're waiting
1: det här det här är liksom that's it det här samtalet de här samtalen hur kontroversiella de än uppfattas hur utmanande de än är hur nervös jag än är inför dem om jag sitter söndag kväll och har panikångest inför att jag ska träffa någon som är smart eller kontroversiell eller i andra människors ögon oberörbar Och att fortsätta göra det. That's it. Och det det är på något sätt, det är fordonet. Eller M's tåg. Och det som som driver mig i i det. Och det är så jävla... Jag tänker nu till och med på när jag ska säga det. Att jag är så det ordet har genom Hollywood och flum och trams blivit så bespottat. Men kärlek. Kärlek. Kärlek.
0: Vad är kärlek?
1: Att med... En intim... Närhet... Eh, närma sig alla små detaljer i, i tillvaron. Att... Vara är det som är, alltså jag menar, kärlek ingenting för mig som vi uppfinner eller eller skapar som ett mänskligt koncept. Alltså det det är ju så här, hela allt det här är ju gjort ur kärlek. Alltså det här är kärlek, alltså det vi befinner oss i. Universum, Gud, existensen är ju en kärleksfull handling. Det är ju en slags gåva. Och att inte njuta av det, att inte vara i det, att inte känna varenda liten detalj på ett intimt plan är ju en jävla waste. Så att försöka plocka bort de hindren, att göra det lätt att känna den kärleken som redan finns i varenda liten fiber i existensen.
3: That's it. Det
0: är. Okej. För mig. För mig. <laughs> ja, det
3: är häftigt. Jag fattar. Jag förstår att vi vill göra det här. Det är så jävla bra och så eh, unikt I ett, i ett land eller i ett samhälle, en civilisation där samtalet dör när människor tar sina positioner. När de när människor försöker förklara. Som det finns bara två förlorare i en debatt egentligen. Någon gammal klyscha. Så. Men att hålla samtalet vid liv. Och våga stå kvar. Från de som inte klarar av att hantera att de här samtalen hålls. Över huvud taget.
1: Mm. Det, det är inte så jävla unikt längre. Alltså, det inte det? Nej, men när vi började för tre och ett halvt år sedan så var det um, inte så många som gjorde Uh, samtal, eller mm. det var inte så många som tog sig bortom positionerandet eller kanske debatten, det var lite mer ovanligt mm. men jag menar bara på de här tre åren så har det ju poppat upp fler initiativ och fler personer som har klivit fram
0: mm.
1: som, som vill ha ett samtal bortom rätt och fel bortom vi och dem, bortom positioneringar det är ju mm. liksom, jag känner mig hoppfull ja. det, det sker, nu, sker, nu poppar det ju upp nu mm. sker det mm. um, och det, jag, jag känner mig ju bara, fan Ja, ja, jag har väldigt mycket tillförsikt och, och hopp framöver. Mm. Även om det är, en, det är en bumpy ride vi befinner oss på.
3: Livet är en bumpy ride.
1: Ja, men absolut. Men, men också så här, det finns också ett risktagande, ett, 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 ett pris i att träda fram. Mm. Jag säger inte det utifrån, utifrån en, en gnällposition, utifrån ett offerperspektiv. Utan mm. jag menar, det kostar att vara sann. Annars är det inte sanning. I
3: alla, i alla relationer. Absolut. Det, det kan bli dyrt, men det går, liksom, det går inte att ha något annat alternativ.
1: Jag tycker däremot inte att det är dyrt, mm. eh, för att, jag vill mer säga att det kostar.
0: Mm.
1: Alltså, eh, mm. om det är värt det, så är det ju inte dyrt. Nej, nej precis. Utan det är så här, mm. antingen är det värt det eller inte. Om du inte tycker det är värt det så är det inte. Om det är värt det så är det inte dyrt. Mm.
0: Mm. Och sen så finns det det som är så extremt dyrt, som man känner, ja det är värt det. Men som man kanske inte oftast drar på i stunden. Jag tänker i stora diskussioner. Och när man framförallt möter väldigt många människor som har helt andra åsikter och värderingar än en själv. Och där tror jag, apropå stora syster. Att det verkligen krävs att människor nu visar vad de kämpar för. Mm. Och att när det handlar om humanism. Om vi tror på människan. Uh, som en varelse som ska fortsätta att leva på den här planeten- så måste vi byta utgångspunkt. Du
2: får prata lite närmare,
0: mig. Så måste vi byta utgångspunkt. För att så länge som vi är kvar i den diskussionen som jag ser överallt- som handlar om att individen måste kämpa så jävla hårt- för att kunna stå kvar. all Den här splittringen som är överallt- och sen hur individer och sådana här poddar eller andra liksom- uh, yttrandeformat, vad man ska säga så länge som de står som representanter för ett hot om att vissa åsikter ska komma fram i mitt sätt att se på världen så tror man inte på människan då
3: mm.
0: för om man då är en sån människa som ställer sig upp och säger jag tror på i ditt fall då kärlek jag ser det överallt i varenda fiber om det är det som är så de som tycker som du och de som står för det värdet. Att man också erkänner det värdet. Och att istället då för att nu går vi ihop och hata på de där som har ett annat värde. Så tror jag att det är väldigt viktigt att man visar den uppskattningen för den som utövar. Mm. För jag har varit där så många gånger där jag har stått inför en väldigt stor uppgift. Känt att jag borde, jag måste, jag ska. Och sen så har jag fått den där väggen emot mig. I både stora och små situationer. Vad är väggen? Alltså massa människor som kommer och berättar att jag är fel. Att jag tänker fel. Att jag inte ska uttrycka mig som jag gör. Alltså överlag. En åsiktskorrigering, motstånd, försök till att tysta mig. När man är i den situationen. Det är så, det kostar så mycket. Och det är så svårt att hålla sig i ryggraden och stå kvar. Och den hjälpen när andra människor kommer och säger... Jag behöver inte ens vara att jag tror på dig. Jag bara ser att du kämpar och jag ser vad du står för. Och att kunna ge den klappen. För det är där jag tror, apropå att kultivera sig och att ta in, läsa olika, lyssna på olika, se olika. Det är om vi lär oss att uppskatta varandras ansatser till att förändra och våga göra saker... Så tror jag också att vi ganska snabbt som samhälle eller som civilisation kan gå ifrån att trycka neråt och samtidigt försöka klättra upp oss själva på den här högen av kroppar som inte har klarat det till att försöka fatta att vi är i ett samhälle och det kan bli bra men för att det ska bli bra. Så måste vi börja klappa på varandra. Och vi måste börja se de som tar riskerna. De som ställer sig där. Som allt skitsnack som är med alla chefer. Överallt. Vilken arbetsplats det än är. Det är chefens fel. Chefen är dum i huvudet. Har man en gång varit chef så vet man vad det kostar att vara chef. Och vad det är man kämpar med. Alla har brister. Men vi måste se det och vi måste börja bära våra ledare. Och vi måste mm. våga att stå för saker igen.
3: Ja, nu har jag, jag ännu större Crash på dig. Jag har oh, okay. <laughs> haft den rollen som chef. Och det är väldigt sällan som cheferna får liksom, uppskattning för liksom, att man försöker, i alla fall. Behöver inte vara totally, liksom, helt framgångsrik och så. Och jag tänkte på en annan grej. Eh, du sa det där med att, eh, att inte trycka ner. Mm. Liksom att man klättrar upp på de som inte har klarat det på något sätt. Någonting som jag har tänkt på, eh, speciellt med... Som, F- drevmekanik och så aggressiv rasande feminism eh, det är att vara försiktig med föraktet. Därför att föraktet kapar ju länken till det du vill förändra. Ja. Du kan inte förändra någon du förraktar. Mm. Och då blir du hjälplös. Så att, och det är också det där att reflektera, kunna, orka vilja, behöva reflektera över vem är jag här och nu vill jag vara här. Och i det, det här mina min erfarenhet, mina åsikter eller tillhör jag en grupp där jag vill vara som jag är rädd att stötas utifrån. Uh, jag vill ju betala det det kostar för att stanna kvar här. Okay. Finns det någon annan grupp flock som jag kan ta mig till? Ja, det är klart att det finns. Men så länge vi inte lämnar den så är vi ju kvar. Så. Och kanske till och med går emot vår egen instinkt, vår egen liksom känsla. Så förakt och liksom det det vi måste få upp ögonen för vårt eget. För jag tänker att alla människor har det på ett eller annat sätt. Och hur reagerar jag då? Mm. Så Och inte bara peka på andra.
1: Mina vänner vi har ju fått in en massa lyssnarfrågor frågor också mm. till er och de ska vi ta vidare på Patreon så du som har lyssnat och tittat hittills tack snälla samtalet är såklart inte slut eller över det är du ju aldrig vi varken börjar eller slutar vi bara ger dig mittendelen och så får du själv ta ansvar för att ta det samtalsfröet och de nya frågorna vidare och fortsätta det här samtalet runt dina cirklar. Och vi kommer lägga ner länkar för allt det vi har pratat om. är väldigt mycket av det vi har pratat om här i infobeskrivningen till det här avsnittet. Så du kan klicka dig vidare. Både till våra gäster men också till till exempel Stora Syster. Och Nordic Women's Gathering. Mm. Och lyssnarfrågorna och frågorna fortsätter vidare på Patreon. Där du också får de här avsnitten utan reklam. Och vill du stötta oss på Patreon så gör du det på patreon.com slash hurkanvi. Patreon.com hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter alltså på Patreon om 3, 2, 1. Där! Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com Så hjälper vi dig.